0: Willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr.
1: Ja, ganz genau. Wir sind zurück. Diesmal schon nach einer Woche.
0: Na ja, gut, nach anderthalb. Ja,
1: okay, nach na anderthalb.
0: gut. Ja, stimmt. <lacht> Aber äh, ja, genau. Wir sind mal nicht, wir haben uns jetzt nicht vier Wochen genommen für die nächste Folge. <lacht> ja. Es waren tatsächlich nur anderthalb. Ähm, und wie man vielleicht an meiner Stimme noch ganz leicht hört, bin ich ein klein bisschen noch erkältet. Aber es sind jetzt eigentlich nur noch so die Restzüge der Erkältung. Mhm. Also ich äh, stand kurz vorm Tod und bin jetzt wieder, ah, okay. bin jetzt wieder unter den Lebenden, so gesagt. Ähm, halt genau, er ist richtig. Ich bin geradezu aufgestanden, richtig. Und ähm, deswegen hoffe ich, man hört es nicht. Zum Glück niese und huste ich nicht. Sondern äh, das war mehr so ein so eine Erkältung, die auf Gliederschmerzen und alles mögliche ja, andere ging. Man äh, um Kopfschmerzen und so weiter. Das habe ich zum Glück alles nicht mehr. Äh, die Nase ist nur noch ein bisschen verstopft, deswegen, aber ich denke, das hört man trotzdem nicht so ganz so doll. Aber ja, ich äh, freue mich auf diese Folge. Und ähm, wir haben auch einige, einige sehr, sehr spannende Themen heute auf im Angebot. Auf jeden Fall mal ein bisschen was anderes, habe ich auch das Gefühl. Genau, aber ich starte mal nicht rein heute, wie ihr schon gemerkt habt, mit einer Anekdote oder irgendeiner anderen Sache, sondern wir haben nämlich äh, eine äh, andere organisatorische Sache, könnte man schon fast sagen, ja, zu Beginn der genau. Folge. Denn ähm, wir wollten mal auf Kommentare eingehen.
1: Ja, ganz genau. Wir haben ein paar Kommentare erhalten über die letzten Folgen verteilt und äh, wir wollten zum einen... Einmal ein ganz großes Dankeschön aussprechen, dass die äh, Kommentarfunktion überhaupt genutzt wird. Ja. Äh, wir geben auch ehrlich zu, wir haben es nicht immer sofort gesehen. Man rechnet äh, gar nicht so sehr damit. Und bis man das äh, auf äh, der Website gefunden hat, von wo aus wir hier alles organisieren und hochladen, äh, ja, es ist irgendwie nicht ganz äh, einsichtlich. Aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass äh, ihr auf diese Weise mit uns in Kontakt tretet und äh, ja, diesen Podcast auch von eurer Seite aus bereichert.
0: Sollen wir zum Beispiel zur, ähm, zu unserer 51. Folge, ähm, übrigens auch ein... Ich weiß, man wohl nee, ich, ich kann das tatsächlich loben, weil das ist okay. dein Titel gewesen. Ah. Ein großartiger Folgentitel. Asterix und Obelix im Reich der Mittelmäßigkeit. Ach ja, ich erinnere mich an den. Ja, der war wirklich sehr passend. Danke, danke. Sehr ähm, Und da haben wir einen Kommentar bekommen, dass jemand den Film tatsächlich gesehen hat und sich auch totgelacht hat. Ähm, und ja, es ist natürlich immer so, Filme sind ja, und das haben wir auch schon mal in der Folge besprochen. Es ist subjektiv. Es ist wahnsinnig subjektiv. Und ähm, wir haben uns teilweise ja einfach sehr gelangweilt, während des Films und fanden auch viele Gags eher mittelmäßig bis unterirdisch. Das
1: kommt halt darauf an, wie der eigene Humor Richtig, ist. Ob genau. es halt ankommt ja. oder ob es
0: nicht ankommt, das ist ja bei jedem unterschiedlich, ganz genau. Genau, man kann natürlich paar Sachen auch qualitativ äh, einfach Klar. Ähm, einordnen. Ähm, ob zum Beispiel jetzt irgendwie ein ne, ne bestimmter, ne bestimmter Witz irgendwie aufgebaut wird oder ob das so ein typischer unter der Gürtellinie Slapstick-Humor ist. Das kann man natürlich qualitativ auch einordnen. Ähm, aber natürlich entscheidet am, äh, am Ende auch irgendwie seine subjektive Wahrnehmung, ob man einen Witz eben witzig findet oder nicht. Und ähm, ja, deswegen, äh, klar, freut uns das natürlich auch, wenn ihr mit dem äh, Film Freude hattet. Wir leider halt einfach nicht.
1: Ja, falls ihr unsere ganze Meinung dazu hören wollt, wie gesagt, Folge 51, wir haben ihn auch tatsächlich einigermaßen auseinandergenommen, wenn ich da noch... Äh das richtig vor Augen habe. Ich meine, er hat wirklich nicht viele Punkte gekriegt.
0: Ja, definitiv. Ich weiß es tatsächlich auch gerade nicht mehr, wie viele äh, Punkte er von uns bekommen hat, aber ja, er äh, definitiv. Er hat äh, wenige äh, Punkte bekommen. Äh, und dann haben wir noch eine, eine weitere Zuschrift bekommen, und zwar, ob wir mal eine äh, Hobbit- oder Herr der Ringe-Folge machen können.
1: Also, ich wäre natürlich auf jeden Fall sofort dabei. Das weißt du ja, Laurenz. Du ja genauso. Dafür müsste man halt irgendwann mal einen Herr der Ringe-Marathon äh, sozusagen auch hinlegen. Oder die Filme innerhalb von äh, ja, kürzerer Zeit mal gesehen haben. Weil jeder von denen ja drei Stunden dauert, ist das immer so eine Sache. Ja. Ob ja, man dann halt auch stimmt. einfach die Zeit dafür findet, sich da hinzusetzen. Ja, aber vielleicht müsste man echt mal so einen Marathon hinlegen, eine Nacht sich um die Ohren hauen damit. Ich wäre dafür ja absolut zu haben. Äh, ich. Kann zurzeit natürlich nichts versprechen, aber ich glaube, wir sind so beide eigentlich dafür
0: zu haben. Definitiv, also könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Ich lese nochmal den ganzen Kommentar vor. Äh, euer Podcast ist echt cool. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr was über Hobbit oder Herr der Ringe machen oder über Marvel. Äh, über Marvel haben wir durchaus schon das ein oder andere Mal mhm. was gemacht. Mhm. Also ähm, da empfehle ich zum Beispiel, obwohl die würde ich nicht unbedingt empfehlen, unsere erste Podcast-Folge. Wir haben ähm, mit Marvel <lacht> eigentlich angefangen, ja. sogar. Genau, wir haben, ja, genau. Mit, wir haben mit Marvel angefangen, damals mit Loki und haben dann ja sogar das gesamte MCU einmal besprochen. Ja. Ähm, warum ich sie nicht empfehle, ist einfach äh, schlicht und weg der Grund, dass ich damals tatsächlich noch ähm, kleine Ms zum Beispiel weggeschnitten habe und äh, kleine mhm. Versprecher. Und das dann am Ende darin äh, resultiert, ist oder hat, hat. Ähm, dass, <lacht> ja, man merkt, sowas würde ich zum Beispiel ja, rausschneiden, klar, ich, aber, ja, also. naja, egal, äh, dass, äh, dass dann im Endeffekt dann irgendwie teilweise die Tonspuren sehr, sehr schlecht irgendwie, eine sehr, sehr schlechte Qualität es, hatten. Ja, es
1: ist lange her, dass ich mir sie selber angehört habe, aber weil halt ich genau. so zerstückelt bestimmt.
0: Ne? Ja, aber auch an sich einfach von der, von der Soundqualität, von der Audioqualität, ja, okay. ähm, weil ich so oft diese Folge dann noch mal produzieren muss und dann noch mal wieder was im Nachhinein geändert habe, dass irgendwie durch diese ganz häufigen Produktionsabläufe die Qualität jedes Mal immer wieder ja, drunter gelitten okay. hat. Ähm, und ich habe dann am Ende irgendwie die Folge doch hochgeladen, was ich jetzt im Nachhinein ein bisschen bereue. Ähm, und naja gut, aber so ist es jetzt im Nachhinein. Man muss allerdings auch sagen, wenn man sich diese erste Folge, also den Rohschnitt der ersten Folge noch mal anhört, den kennt ihr nun mal ja nicht, ähm, dann merkt man auch ganz stark, äh, wie wir uns auch verändert haben bestimmt, über die Zeit. Bestimmt, ja. Also äh, vor allen Dingen auch, wie es äh, so im flüssigen Reden oder was so im, im, im flüssigen Reden äh, angeht, das ist schon äh, echt krass, wie viel man auch über die Zeit dann gerade bei so einem Podcast auch lernt. Ja, und bestimmt. Ja, dann auch es, dafür mitnimmt.
1: Es ist ja auch wirklich schon eine lange Zeit her. Wir ja, definitiv. Wir sind über zwei Jahren dabei. Ja, genau, ja. Äh, man denkt das manchmal gar nicht. Oder ich finde es immer wieder erstaunlich, wie lange das jetzt schon so unser Ding ist. Definitiv. Äh, ja, ich ja. muss mir, glaube ich, unbedingt mal wieder eine von den früheren äh, Folgen anhören. Bestimmt ja. ist da ein
0: himmelweiter Unterschied. Definitiv. Ähm, das sind jetzt die Kommentare, die ich jetzt so auf die, also beziehungsweise die ich mir so rausgesucht hatte. Ähm, und übrigens auch alle von einer Person. Also <lacht> vielen nett, Dank. Sehr, an da, Stelle. Ja, sehr freundlich. Ähm, wir, wir lesen sie auf jeden Fall ähm, und werden dann natürlich auch mal zu gegebener Zeit darauf wieder eingehen, wenn es wieder sich äh, welche angesammelt haben. Und ähm, des Weiteren äh, haben wir tatsächlich auch einen Meilenstein erreicht, ähm, denn wir haben ja, insgesamt stimmt. jetzt die 1000 äh, Aufrufe, Wiedergaben, ja, Wiedergaben, Aufrufen, ja Wiedergabe, Wiedergabe ganz genau, genau äh, erreicht.
1: Auch dafür natürlich äh, großes Dankeschön.
0: 1000
1: genau. ist wirklich richtig so ein Meilenstein, richtig eine große Zahl.
0: Definitiv. Und äh, es zählen tatsächlich in diese Wiedergabezeit auch nur Aufrufe rein, die mehr als, also die tatsächlich fünf Minuten oder mehr von dem Podcast gehört haben. Ja. Also jetzt nicht irgendwie so mal kurz reingehört, zwei Minuten, aber ah, was ist das denn für ein Scheiß und weg damit. <lacht> <lacht> Sondern äh, es zählen hier tatsächlich auch welche rein, die wirklich den Podcast dann auch hören. Ähm, und das ist schon mal, finde ich, eine sehr, sehr coole Sache und eine tolle, äh, ja, Errungenschaft. ja, und vielen sehr Dank an der Stelle. Auf
1: jeden Fall, auch. vielen, vielen Dank.
0: Und er äh, machte uns aber ja auch äh, sehr viel Spaß, diesen Podcast zu machen.
1: Ja. Also ihr werdet uns so schnell nicht wieder los.
0: Ich sehe gerade, du hast ein neues Hintergrundbild, das ist ja, ja spannend. Ja, in der Tat. <lacht> ja, in bitte. Tat. Cool, ja. Das irgendwie, ist das, das irgendwie ist, related äh,
1: oder? Das ist äh, aus Neuseeland, du kannst Ach, das, dir das denken, ist tatsächlich, weshalb. ah, ja, okay. Ah, genau, ja, Mensch, das ist ja.
0: Das Aussicht in Neuseeland. Ja, cool. Ja. ja. Äh, musst du mir mal später Bilder von zeigen. Auf jeden ja. Fall, so
1: ein paar habe ich bekommen. Also ja. ihr müsst wissen, äh, mein Bruder ist zurzeit in Neuseeland und äh, ja, man kriegt natürlich was mit davon. Äh, es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Land, kann ich nur sagen. Ja,
0: definitiv. Und da sind wir auch wieder beim herr der ringe -Punkt. Ja, sehr gut übergerechnet. <lacht> also, <jetzt, mit. lacht> ähm, also ja, wir werden auf jeden Fall auch mal über Herr-der-Ringe reden. So, ähm, Und damit kommen wir jetzt tatsächlich zu den News. Du bist schon gerade fleißig am Raussuchen. Ja, natürlich. Neben der Tatsache, Fall. dass Sarah Wagenknecht heute angekündigt hat, dass sie eine neue Partei... Warum machst du neue politik -Partei Partei? Was Ja, weiß ich nicht. Man muss da, ja auch mal neue Sachen da, hier einschlagen. Da geht der politikwissenschaft das, äh, mit ihm genau, durch. richtig. Dass sie eine neue eigene Partei gründen wird. Gab es auch in der Filmwelt einige äh, Dinge, äh, ja, die sich geändert genau, haben. Ganz genau, ganz ähm, genau. Ja, Jonas, was gäbe es denn so für neue News?
1: Es gab, was natürlich für mich besonders interessant ist, das musst du halt dringend nochmal nachholen, bin ich ganz ehrlich, ja, Laurens. Definitiv, ja. Äh, es das gab stimmt. zu der netflix echtverfilmung von äh, Avatar, der Herr der Elemente, die ersten Bilder, die ersten ja, Promo-Bilder, würde ich das mal nennen. Ich äh, sehe sie jetzt auch tatsächlich so zum ersten Mal. Was ich jetzt gerade sehe und vor Augen habe, sieht auf jeden Fall weitaus besser aus als äh, die Verfilmung, die vor einigen Jahren äh, ja mal gemacht wurde, über die wir auch, glaube ich, hier im Podcast schon mal gesprochen hatten. Hast du, glaube ich, mal Ich habe hab hab sie mal ja. erwähnt, weil ich auch erwähnt hatte, dass ich halt Avatar geschaut habe äh, und die echte Filmung im Vergleich dazu ja absoluter Reinfall war. Ähm, es gab ja auch bei der Netflix-Produktion äh, jetzt so ein paar Nachrichten, die ja zuerst nicht so was Gutes äh, vermuten ließen. Kreative Differenzen, die beiden originalen äh, Avatar-Creator sind auch äh, von dem Projekt zurückgetreten und haben davon Abstand genommen. Aber allein vom Look her trifft es das auf jeden Fall weitaus besser als, äh, als zuvor, würde ich mal sagen. Also vom Gefühl her... Auf jeden Fall schon mal besser als, als die vorherige Verfilmung. Was wie gesagt nicht so viel sagt. Also, ich will dafür noch nicht jetzt sozusagen Entwarnung geben, mm. aber doch gefällt mir erstmal.
0: Ja, spannend. Ich äh, muss mir definitiv die Originalserie noch mal ansehen von Dave Filoni. Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, sie ist von Dave Filoni, also deswegen muss ich mir das definitiv ansehen. Ja, musst du halt
1: wirklich. Ich glaube, nur die erste Staffel. An der hat David O'Neill ja, genau, mitgewirkt. Stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Danach ja. war nämlich die Zeit, wo er dann zu äh, Clone Wars und so weiter abrekrutiert wurde. Genau. Äh, aber ja, kann ich auf jeden Fall äh, nur empfehlen. Ist auch wirklich so ein, ist so ein Stück Kulturgeschichte. Ich würde fast sagen, es ist eine der besten äh, Kinder- und Jugendserien, die ich kenne
0: sehr sehr cool. Werde ich auf jeden Fall noch mal reinschauen äh, und ansonsten gab es so ein bisschen äh, natürlich News rund um äh, die Daredevil Serie. Das könnten wir denke ich mal ja, schon berichten, stimmt, auch wenn das wir ist auch noch neu. Äh, wenn wir jetzt nicht unbedingt äh, so viel ähm, immer auf diese Gerüchte und so weiter eingehen, mhm. weil wir das ja doch immer als ein bisschen unnötig achten. Ist es denke ich mal schon spannend immer so ein bisschen Einblicke auch in die Produktion und tatsächlich auch hinter die Kulissen zu bekommen oder auch von so Streitigkeiten zu bekommen. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, die der der We serie Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber äh, wie, ich, wie ich sehe, doch ja, offensichtlich doch, doch, den, schon. Äh, hatte ich
1: bereits gesehen, genau. diese News.
0: Ähm, dass die der We serie äh, tatsächlich nicht funktioniert. Und zwar ähm, haben sich wohl wahrscheinlich im Zuge des Streiks ähm, die Verantwortlichen von Marvel Studios, also unter anderem auch Kevin Feige, sich das bisher gedrehte Material zu der Daredevil-Serie angesehen und haben dann, also es wurden offensichtlich schon irgendwie die ersten acht Episoden der Serie gedreht und ähm, haben sich dann dazu entschlossen, die Serie erstmal beziehungsweise das, was gedreht wurde, ähm, in die Tonne zu treten und äh, um es mal so zu sagen äh, und die Verantwortlichen zu feuern, denn sie waren wohl überhaupt nicht zufrieden mit dem, was da gemacht wurde. Unter anderem auch, weil der Superheld, also eben der Devil, in seinem vollen Kostüm erst äh, in der vierten Folge auftritt und mm, das Ganze wohl okay. eher wie so ein fehlgeleitetes Gerichtsdrama wirkt in vielen Punkten. Also irgendwie alles so Punkte, die ähm, ja auch wieder aufzeigen, dass grundsätzlich bei Marvel-Serien vieles in den letzten Jahren falsch gelaufen ist, weil man eben nicht nach diesem typischen Serienformat gedreht hat. Also man dreht erst eine Pilotfolge, dann und lässt die, dann die sich absignen. anschauen, genau, genau und erst dann wird das volle Budget gegeben und die volle Voraussicht äh, für die gesamte Staffel, sondern man hat einfach immer den Leuten irgendwie die Sache in die Hand gedrückt und gesagt so, macht mal. Ihr kriegt das schon hin, Wir brauchen das wird Content. schon irgendwie passen. Genau. genau ja. ähm, und dann ist natürlich auch nicht unbedingt immer was Gutes dabei rausgekommen, siehe eben manche letzte Marvel-Serien. Und äh, da scheint Disney bzw. Kevin Feige jetzt auch ein bisschen mehr hinterher zu sein. Und vielleicht ist es ja auch mal eine gute Nachricht, dass sie jetzt hier tatsächlich den Stecker gezogen haben und nochmal auf Anfang drehen. Und da tatsächlich ein bisschen mehr äh, auf diese Serien jetzt achten. Und sie wollen wahrscheinlich auch in Zukunft wieder auf dieses typische Serienformat, also erst Pilotfolge und so weiter, ähm, aufbauen. Äh, mit dem, was sie jetzt hier aus der Daredevil gelernt haben.
1: Ja. Also ich persönlich halte es, glaube ich, für eine ganz gute Entscheidung.
0: Ja, heißt allerdings auch, dass wir die Devil-Serie Devil natürlich nicht wie geplant schon nächstes oder übernächstes Jahr bekommen, sondern das wird jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen länger dauern, denn sie werden ja auch noch mal gesamt jetzt anfangen, äh, neu zu filmen, neue Drehbücher ja, zu schreiben genau, und so weiter. Alles muss ja neu also, gemacht werden. Äh, das kann noch mal wieder ganz schön lange dauern. Genau, ansonsten weiß ich nicht Das äh, waren noch eigentlich was? so die großen ja, News große, von vielen anderen, genau. haben wir letztes Mal schon gesprochen. Richtig, ja, so ja. ganz so viel ist auch nicht mehr wirklich passiert. Ich meine, wir waren jetzt ja auch nur anderthalb Wochen ja, weg. Ja, ganz genau. Nicht so wie beim letzten Mal so lange. Ähm, genau, und dann schauen wir ja auch immer noch mal auf die äh, aktuellen äh, Filme, die im Kino laufen. Ja, genau. Äh, unter anderem ist jetzt ja auch tatsächlich der neue ähm, große Oscar-Kandidat für die nächsten Oscars erschienen, und zwar Killers of the Flower Moon. Ja, Läuft richtig. Läuft seit heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, in den deutschen Kinos. Und wird dann ja wahrscheinlich irgendwann äh, nächsten Monat oder vielleicht auch erst übernächsten Monat auf Apple TV Plus erscheinen. Und ähm, ja, Jonas, äh, der Film geht nun mal einfach dreieinhalb Stunden. Äh, es ist ein typisches Martin-Scorsese-Epos. Ähm, ja, ja, genau. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, habe ich da genug Sitzfleisch und Aufmerksamkeit für, um mir das tatsächlich dreieinhalb Stunden im Kino anzuschauen?
1: Das ist das halt. Du musst dich wirklich darauf einlassen. Du musst irgendwo auch in der Verfassung sein. Also du kommst jetzt gerade so ein bisschen aus, aus einer Krankheitsphase raus. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde ich in eine reingehen. Oh. Ja, deswegen <lacht> äh, bin ja muss man gucken, ob man sich jetzt in den nächsten Tagen äh, fit genug dafür fühlt, weil so ein dreieinhalb Stunden Film das ist schon echt was. Also da muss man dann auch wirklich äh, auf der Höhe sein, um das sozusagen auszuhalten, was jetzt überhaupt nicht wertend gemeint ist. Mm
0: -hmm. Definitiv, das ist eine Sache. Ähm, und manchmal finde ich das auch immer, ich, ich, ja, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil zu Hause kann ich dann natürlich auch mal ganz kurz auf Pause drücken, kann mal eben auf Klo gehen oder genau, was ja. weiß ich, kann noch mal eben ganz kurz ein paar Snacks holen oder einfach mal fünf Minuten kurz abschalten. Gleichzeitig denke ich mir aber auch im Kino bin ich, Quasi dazu gezwungen, in diese Immersion einzutauchen. Ja, genau. Und das hat auch irgendwie was. Also, mhm. ich bin auch noch nicht ganz durch, muss ich ehrlich gesagt sagen, ob ich den äh, tatsächlich im Kino noch schauen werde. Ähm, Gerade bekommt er ja sehr, sehr gute Kritiken. Also, von wirklich absolut genial okay. äh, bis, bis auf jeden Fall durchaus sehenswert ähm, gehen so die Kritiker. Also, ähm, niemand in der den wirklich auseinander Nee, das äh, habe ich bisher noch nicht gelesen, wird es bestimmt aber auch geben aber der, der überwiegende Teil an Kritikern ist sehr positiv gestimmt. Okay. Und ähm, ja, also mal gucken. Ich bin noch nicht ganz durch. Vielleicht hört ihr dann in der nächsten Podcast-Folge von dem Film. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ähm, genau, ansonsten ist tatsächlich noch der äh, neue Taylor Swift-Film erschienen, und zwar ähm, The errors Tour. Sie hat sich ja halt dazu entschieden, ähm, zu ihrer Tour, die ja unfassbar schnell ausverkauft war. Ja. Diese Frau hat ja Milliarden, ähm, ja gut, vielleicht nicht Nein, Milliarden, aber, nicht übertreiben. aber Millionen mit dieser äh, Tour verdient. Obwohl das ich würde mich, würd mich nicht wundern, wenn sie auch eine Milliarde damit verdient hat. Oh, könnte vielleicht sogar sein. Hast voll recht. Kann ich, kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Ähm, und jetzt hat sie tatsächlich einen eigenen äh, Film über diese Tour gemacht. Wahrscheinlich äh, einfach nur ein Konzert gefilmt, weil es ist ein Konzertfilm im ja, Endeffekt. Ja. Ähm, und dieser Film ist in den USA angelaufen und wird auch tatsächlich, äh, oder ist jetzt auch in Deutschland angelaufen und ähm, hat unfassbare Zahlen hingelegt, ja. äh, allein am ersten okay. Startwochenende. Äh, einige hundert Millionen äh, US-Dollar eingespielt und da muss man sich einfach noch mal äh, ins Gedächtnis rufen, dass es sich hierbei um einen Konzertfilm handelt, der äh, auf Blockbuster-Niveau Einspielergebnisse erzielt, ja. ähm, aber kein großes Produktionsbudget hatte, überhaupt nicht und also auch keine
1: marge wird. Die ist absolut genial
0: ähm, und vor allem auch noch. Sie arbeitet hier nicht mit einem großen Studio zusammen, sondern finanziert das eigentlich in großer Sicht aus ihrer eigenen Tasche. Das ah, heißt, sie bekommt okay. auch den Großteil der Gewinne. Ja, das ja, heißt, ja, ja, sie ja. bekommt wahrscheinlich von diesen hunderten Millionen von Dollar auch einen riesigen Teil. Das ist der absolute Wahnsinn, was sie für ein Geld allein mit diesem Film jetzt macht. Ähm, aber ja, der Film ist auch in Deutschland angelaufen und auch hier, gerade wenn man auch schaut in irgendwelchen Kinos, wie ausgebucht die der, der Film teilweise ist, dann ist es schon verrückt. Also das... Äh, scheint schon wirklich ein Nerv bei den Fans zu treffen und äh, ich bin persönlich jetzt kein großer Fan, also äh, was heißt ich höre ihre Musik schon gerne und kann die auch mal ja. hören aber ich würde mich jetzt nicht jetzt Fan du, von du bist Taylor kein Swift Swifty. genau ja. kein Swiftie ja wie, genau so nennen sich ja jedenfalls, so, ne, Ja, also genau. ich
1: weiß nicht ob die sich selber so nennen doch was doch, doch ich glaube ich glaube ja ist, meinst yeah, du? Yeah, ich glaub, so Okay, sich okay. Auch, okay
0: Ja, ja. ja. Aber nee, das bin ich nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Nein, nein.
1: Also ich habe nichts gegen Taylor Swift oder gegen ihre Musik. Ja. Aber äh, ist jetzt auch nichts, was ich bei mir rauf und runter laufen habe.
0: Ja, definitiv. Und ähm, deswegen ist es eher so eine Sache, die ich jetzt äh, nicht unbedingt äh, mir im Kino anschauen muss und wahrscheinlich auch nicht später. Aber ich denke, für jeden Taylor Swift Fan könnte das auf jeden Fall was sein. Äh, sein nur hier auch erwähnt, dass der jetzt aktuell läuft. Äh, ja, und ansonsten, wie gesagt, Killers of the Flower Moon ist neu gestartet. Und das war es auch eigentlich schon mit so mit den großen Starts äh, diese Woche. Ähm, es kommt noch ein bisschen was in den nächsten Wochen. Vor allen Dingen in den November rein wird es dann wieder spannend. Äh, unter anderem startet da auch The Killer, auf den ich äh, sehr gespannt bin nach den okay, äh, Trailern. Ja. Äh, mit Michael Fassbender. Äh, aber mal gucken. Da werden wir dann auch noch äh, in den nächsten Podcast-Folgen drüber reden. Und spätestens, wenn der Film erscheint. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Gut, ja. Damit äh, haben wir dann so das Vorgeplänkel, denke ich mal, abgeschlossen und wir können zu den Sachen kommen, die wir zuletzt gesehen haben. Das denke ich doch wohl auch. Unser Hauptthema ja quasi in diesem Podcast. Und ähm, wir haben ja schon mal um so ein bisschen vorzusagen, äh, was wir so alles heute im Petto haben, Jonas. Ja. Was genau. hast du denn heute dabei?
1: Ähm, ich habe Arcane zu Ende gesehen. Ich glaube, ich ja. habe schon ein, zwei Mal hier im Podcast darüber gesprochen, genau. äh, dass ich die Serie schaue. Und jetzt bin ich endlich damit fertig geworden. Äh, darüber kann ich also sprechen. Ich habe angefangen, Brooklyn 99 zu sehen. Äh, ja, ich hatte ja jetzt zuletzt auch äh, eine Sitcom vor. How I Met Your Mother. Und ich weiß nicht, ich bin irgendwie direkt in die nächste weitergegangen. Das ist so, du hast ja auch gleich noch wieder äh, was von Family Guy für uns. und mhm. hast jetzt ja auch schon mehrmals äh, über die Serie gesprochen. Weiß nicht, so eine Sitcom habe ich irgendwie immer so nebenbei bei mir laufen. Mhm. Also zu Hause bei uns in der Familie ist es ganz viel The Big Bang Theory. Äh, ja, für mich sind es jetzt diese beiden so hintereinander. Wenn das irgendwann durch ist, wird bestimmt auch noch mal irgendeine andere ja, kommen.
0: Family Guy. <lacht> ja, vielleicht. Müsste ich ja eigentlich dann auch noch mal äh, hinterher ja, also, und mir noch mal einen
1: eigenen Eindruck äh, dazu holen. Ja, ja. Aber auf jeden Fall, genau. Gerade ist es Brooklyn 99. Ich habe auch die ersten beiden Staffeln schon durchgeguckt. Und darüber kann ich heute reden. Ja, und dann haben wir ein bisschen was beide gesehen. Genau. Ja, auf äh, Netflix gibt es zurzeit so ein spezielles Filmprojekt, kann man es vielleicht nennen, mm. von äh, Wes Anderson, vier Kurzfilme, die so ein bisschen zusammengehören, nicht thematisch, aber sie behandeln halt alle, ähm, jetzt ist mir der Name vom Autor entfallen. Wer hat nochmal die Bücher geschrieben, die Kurzgeschichten? Äh,
0: suchen wir gleich nochmal raus, wenn wir okay. halt tatsächlich über die Filme reden. Ja.
1: Aber auf jeden Fall äh, ist genau. eine Kurzgeschichtenreihe und die haben wir uns äh, angesehen, nicht zusammen, aber wir beide und über die sprechen wir gleich auch noch.
0: Genau, richtig. Bin ich auch sehr gespannt, was du zu den einzelnen Filmen sagst und welche deine Favoriten sind. Ähm, also Firma Wes Anderson haben wir, dann habe ich noch äh, zwei Filme und zwar ich, war ich einmal im Kino und habe das Zen-Tagebuch gesehen, äh, dann habe ich noch den Film, das, der große Gatsby nachgeholt, der ähm, ja auch einer, der vielleicht nicht Filmklassiker ist, aber einer der großen Filme in den letzten Jahren und wirklich auch eines der bekanntesten Bilder hat. Und das kennst du auch, weil das eines der unter anderem auch eines der, der Sticker ist in unserer Gruppe damals, äh, in unserer WhatsApp-Gruppe. Ah. Und zwar, wie Leonardo DiCaprio äh, da steht, hinter ihm ist das Feuerwerk und er hält ein Glas Champagner ja, vor ja, sich. Ja, natürlich, genau. Das ist tatsächlich ein Bild, was aus der, der große Gatsby kommt. Ah, okay. Und ähm, ja, werde ich auf jeden Fall auch drüber reden, wie mir der gefallen hat. Und ähm, dann habe ich, wie gesagt, natürlich auch die vier ähm, Kurzfilme. Und ich habe noch äh, eine... Äh, kurze Seriensache äh, noch dazu und zwar die fünfte Staffel von Disenchantment, das ist tatsächlich auch die letzte und über die werde ich auch noch ganz kurz reden und damit würde ich sagen, starten wir rein Jo. Los und geht's. Äh, ja, mit welcher Sache wollen wir anfangen, Jonas? Was, äh, ich ja, je nachdem, vielleicht. Ich würde sagen, äh, vielleicht die Wes anderson sachen zum Schluss. Ja,
1: genau. Das ist ja doch so ein bisschen unser Highlight heute. Genau, genau. Ähm, ich würde sagen, dann starten wir mit ein bisschen leichterer Kost, um es mal so auszudrücken, rein. Ja. ja. Äh, dann würde ich mit den äh, Sitcoms und so weiter Mach anfangen. Das. Ja. Also mit äh, Brooklyn Nine-Nine. Ist doch eine gute bei Idee bei mir. Ja. Äh, Ach, ja, das. ich habe wie gesagt, die ersten beiden Staffeln äh, von Brooklyn 99 auf äh, Netflix gesehen. Man kann auch alle acht Staffeln äh, dort sehen. Wenn ich richtig informiert bin, du hast mich da noch, mal darauf hingewiesen, dann ist es so, dass Brooklyn 99 schließlich auch von Netflix selber übernommen wurde. Das sind ich, wirklich nur Halbwahrheiten. Ich habe hab dir das vorhin das gesagt. Ist, ja, das, das sind so, so Halbwahrheiten. Ich will dafür auch gar nicht meine Hand ins Feuer legen. Also äh, erzählt das nicht weiter und beruft euch auf mich. Auf gar keinen Fall. Äh, aber jedenfalls ist die äh, ist die Serie vollständig bei Netflix zu sehen. Und ja, ich habe die ersten beiden Staffeln mir angeguckt. Bei Brooklyn, nein, nein, geht es ja um das 99. Polizeirevier in Brooklyn, New York. Daher der Name, Brooklyn, nein, nein. So wird das abgekürzt äh, im ja, Polizeislang von äh, New York. Und wir begleiten äh, ein paar von den äh, schillerndsten Persönlichkeiten, will ich mal sagen in diesem Polizeirevier auf ihrer Arbeit, aber natürlich in ihrem Privatleben auch. Und ja, es hat halt diesen typischen Sitcom-Charakter. Von Tag zu Tag, so ein bisschen Slice-of-Life-mäßig auch oftmals, äh, ja, müssen sie sich irgendwie durch ihre Arbeit kämpfen, die natürlich als Polizisten auch gerne mal ein bisschen gefährlicher werden kann. Aber gleichzeitig bewältigen sie dabei auch so ihr Liebesleben und ihre ganzen Konflikte und Beziehungen und Freundschaften untereinander. Ja. Ich finde die Charaktere auf jeden Fall sehr gut gezeichnet. Äh, jeder hat so ein bisschen, auch typisch für eine Sitcom, so seine Rolle, so die eine Sache, die von einem Charakter halt übernommen wird. Wir haben äh, Peralta, Jake Peralta, ist so die Hauptfigur, würde ich sagen, der Serie. Doch er ist schon, er ist schon der Protagonist. Äh, und er ist ein brillanter Detektiv. Aber er ist halt sehr kindisch, sehr verplant. Er nimmt auch seinen eigenen Job überhaupt nicht ernst, obwohl er so super gut da drin ist. Und das clasht natürlich oftmals mit äh, vielen seiner Kollegen. Wir haben zum Beispiel einmal äh, Dias, die ist genau andersherum. die ist Ihr Gimmick in der ganzen Serie ist, dass sie nicht lächelt. Sie hat keinerlei Gefühlsregung und das ist so ihr Ding. Ähm, und dann haben wir noch ein paar andere Charaktere, die sich irgendwo zwischen diesen beiden Extremen befinden. Boyle, das ist sein bester Freund. Und dann haben wir noch äh, Amy, die so übermotiviert ist und ihr Chef ist, äh, ja, Terry, der Sergeant. Und dann kriegen sie am Anfang der ersten Staffel einen neuen Chef, Captain Holt. Und das Ganze hängt sich in den ersten paar Folgen noch daran auf, dass sie halt Captain Holt kennenlernen müssen, dass sich einiges verändert auf ihrer Arbeit, weil dieser neue Captain, der neue Chef halt da ist. Und danach geht das so über in diesen ja, diesen typischen Ablauf, den man sich bei einer Sitcom vorstellt. Also es gibt ein Halloween-Special, es gibt ein Weihnachts-Special, gibt es dann auch in jeder Staffel praktisch wieder. Aber bisher ist es nicht langweilig geworden. Ich habe, wie gesagt, die ersten beiden Staffeln schon gesehen, bin jetzt in der Mitte der dritten. Bisher fand ich nicht, dass es sich irgendwie, ja, mal was super doll gedoppelt hat oder sich irgendwo das mal aufgehängt hätte. Ja, es läuft, es läuft gut weiter, auf jeden Fall. Doch, ich würde sagen, die erste Staffel ist noch so ein bisschen zum Reinkommen, aber die Serie hat auf jeden Fall Suchtpotenzial. Also, ich bin jetzt eine Woche dabei und bin halt so ja, 50 Folgen drin, würde ich sagen. <lacht> es ist toll, ja, ich weiß, ja, ich weiß. Aber es ist, es ist wirklich, wirklich äh, so eine Serie, die man echt durchbingen könnte auch, genauso gut. Man merkt gar nicht, wie sehr die Zeit dabei verfliegt. Äh, ja. Ich würde sagen, die erste Staffel ist also noch so ein bisschen die Reinkommensstaffel, deswegen hat sie mir jetzt 8 von 10 Punkten. Aber 8 von 10 Punkte ist ja auf gar keinen Fall ein schlechtes Ergebnis, kann man auf jeden Fall super gut mit reinstarten. Die zweite, wo es dann auch ein bisschen tiefgründiger noch mit den Charakteren wird, mit der Charakterisierung, die sich dann so langsam abhebt von diesen, ja... Von diesem Geframeten, der eine ist so, die andere ist so, äh, dass die halt auch vielschichtiger sein können. Das wird in, in der zweiten und später auch in der dritten Staffel klarer. Deswegen hat die zweite jetzt von mir 8,5 gekriegt und äh, ja, ich bin gespannt, wie es dann in der dritten aussieht.
0: Hört sich spannend an. Ich hatte tatsächlich damals ähm, auch überlegt, als ich vor der Wahl stand, eine Serie immer so nebenbei zu schauen. Also irgendwie ja. eine Sache zu haben, auf die man immer zurückgreifen kann. Wenn man mal keine Lust hat, irgendwie einen Film zu gucken oder keine Ahnung hat, was man schauen soll, dann hat man immer so eine Sache, das ist ein Backup. Da kann ich immer drauf zurückgreifen. Ja, genau, genau. Ähm, und da ich, stand ich auch vor der Wahl, unter anderem Breaking Bad. Dann äh, hatte ich Brooklyn Nine-Nine und Family Guy als Auswahl. Und ich habe mich im Endeffekt für Family Guy entschieden. Mhm. Aber es war auch wirklich ganz, ganz knapp. Äh, nur hätte es auch Bro okay. Brooklyn nine, -Nine sein okay. können. Also äh, spannend, dass es auch von dir jetzt äh, so gute Bewertungen bekommt. Äh, will ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Weil ich mag auch den Sch Hauptdarsteller wahnsinnig gerne.
1: Ja, der macht das auch wirklich toll. Ich und weiß gerade gar nicht genau, wer Peralta darstellt. Ja, aber der Schauspieler ist, äh, ist wirklich toll.
0: Ich kenne ihn auch aus anderen Serien. Und deswegen ähm, ja, äh, freue ich mich auf jeden Fall, die Serie auch noch zu sehen. Und äh, hattest du schon, äh, kommt der im Moment schon vor, äh, der der ber berühmteste quasi, der ja alles überschattet von Brooklyn nine, -Nine? Der berühmteste, der ja. alles
1: überschattet, ich glaube nicht. I want so. it uh, that way. Nee, nee, nee. Da, okay. ach, ach, den! Du meinst den! Du meinst <lacht> ja, den. Natürlich, ja, natürlich, die okay. so okay. jetzt. Ich weiß, was du meinst. Okay, ja. ja. Die eine Szene, die jeder ja, aus ja. Brooklyn allein kennt, genau. nein, die kam tatsächlich noch
0: nicht. Die ist okay. nicht
1: in den ersten zweieinhalb Staffeln dabei. Okay, nee. na
0: gut. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin jedenfalls sehr gespannt, äh, mir das noch anzuschauen. Und übrigens, vergesst, was ich gesagt habe mit Netflix, die, äh, auch die achte Staffel kam von NBC. Ich weiß nicht mehr, woher ich das dann aufgeschnappt hatte. Naja, dann also, ähm, vergesst das. Genau. Ja, genau. Ich
1: Andy Sam Andy Samberg ist das. Andy Samberg, genau Ja, richtig. doch, ja, den kennt ja, man ja. natürlich auch. Definitiv.
0: Gut, ja, äh, dann komme ich mal zu Family Guy. Ähm, ja, sehr gerne. Und zwar habe ich die neunte Staffel von Family Guy gesehen. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich die erste Staffel gewesen, die im 16 zu 9 Format gedreht wurde. Ja, das ist heißt, so angekündigt. Gedreht wurde, sondern mhm. eben ist. Ähm, und von diesen schwarzen Balken an den beiden Seiten eben jetzt befreit wurde. Und damit auch einem neueren und moderneren Animationsstil Platz gemacht hat, der jetzt tatsächlich in dieser neunten Staffel äh, Einzug genommen hat. Und das führt alles dazu, dass das Ganze deutlich wertiger aussieht. Ja. Und irgendwie fand ich auch gerade den Einstieg in diese Staffel wahnsinnig gut. Also, das kam mir nicht nur so, so vor, als wäre das irgendwie visuell qualitativmäßig äh, ein ganz schöner Sprung nach oben gewesen, sondern irgendwie auch vom Drehbuch her. Okay. Ähm, aber das hat sich dann auch schnell wieder relativiert, weil irgendwann dann so in der Mitte der Staffel und dann kommen auch wieder diese typischen ja, okay, Folgen von okay. Family Guy die dann eher wieder so ein bisschen mittelmäßig sind oder ganz nett sind, aber jetzt nichts Weltbewegendes sind, gerade was so die Ideen angeht. Ähm, aber der Einstieg vor allem, und das ist ein, ein Mystery-Fall, der hier als Einstieg in die neunte Staffel gilt, der ist wirklich gut gelungen, weil man hier auch ähm, aufzeigt, dass Figuren Fallhöhen haben und dass man ähm, zum Beispiel auch tatsächlich eben Ereignisse schafft, die dann auch für spätere Staffeln eben wirklich einschneidend sind, also dass hier eben, ich kann es ja mal so ein bisschen umschreiben, dass hier Figuren äh, möglicherweise verändert werden und das wird dann auch tatsächlich für, den, für die restliche Serie so übernommen. Also das wird dann auch so fortgeführt, dass man diese Figuren eben möglicherweise nicht mehr sieht oder sie dann eben in dieser veränderten Form auftreten. Und das fand ich spannend, dass man das eben auch wagt, diesen Einschnitt teilweise zu machen äh, in Family Guy. Das gefällt mir auch so gut, weil klar, du kannst überall einsteigen, du kannst jede Folge sehen ohne Kontext, weil alle Folgen ja, stehen für das sich. das funktioniert ja. Aber wenn du alles gesehen hast, dann weißt du, warum sich so Sachen zum Beispiel entwickelt haben. Also warum Peter zum Beispiel Peter hat ja zwei Jobs in dieser Serie, jedenfalls bisher in der neunten Staffel. Ah ja, okay. Er hat einmal in der Spielzeugfabrik gearbeitet und einmal in der Brauerei. Und sein bekanntester Beruf ist in der Brauerei, weil das ist die längste Zeit. Aber in den ersten, ich glaube, fünf Staffeln oder so, hat er in der Spielzeugfabrik gearbeitet. Okay, ja. Yeah. Und um, in einer Episode hat das im einen riesigen Umschwung. Und dann erklärt sich, warum er dann später ähm, in der Brauerei arbeitet. Und das braucht man im Grunde, also diese Episode braucht man trotzdem überhaupt nicht gesehen zu haben, weil es ist ja völlig egal, wo Peter arbeitet. Ja. Aber wenn man sie gesehen hat, dann ist es immer umso cooler, wenn man das dann alles einordnen kann. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst, und auf jeden Fall.
0: Genau, und deswegen ist es immer irgendwie toll für, für Leute, die dann wirklich Family Guy verfolgen, dass man dann solche äh, coolen Bits noch bekommt. Und davon gibt es auf jeden Fall in der neunten Staffel auch sehr, sehr viel. Ähm, es gibt wieder diese Highlight-Folgen, und davon gibt es einige, ich finde zum Beispiel, dass das äh, der letzte Teil von Star Wars, der hier natürlich wieder parodiert wurde, nämlich Episode 6, ähm, großartig parodiert wurde. Es ist nicht der beste Teil. Ich finde, der beste ist immer noch Episode 4. Ja, okay. Mhm. Ähm, danach kommt für mich äh, die Parodie von Episode 6 und danach von Episode 5. Ich fand irgendwie die fünfte nicht so ganz so stark. Okay. Muss ich ehrlich ja. gesagt sagen. Aber ähm, 4 ist, finde ich, immer noch das Highlight. Es war ja auch das Erste, was sie damals äh, gemacht haben. Also, wo sie Star da ausparodiert haben. Das war auch wirklich klasse. Ähm, aber ja, auch hier gibt es wieder klasse Momente, wie zum Beispiel äh, eine Episode, in der äh, Brian und Stewie in der Zeit zurückreisen, bis zur Zeit von Leonardo da Vinci oder sogar zum Urknall möglicherweise. Ähm, aber auch hier wieder tolle Abenteuer erleben und spannende Geschichten. Es gibt hier auch ein paar Folgen, äh, da reisen sie zum Nordpol. Und dann haben wir hier den Weihnachtsmann als Protagonisten oder als, äh, ja, als, als Zeitprotagonisten. Und somit ergeben sich ganz viele spannende Geschichten in dieser neunten Staffel wieder. Und ähm, klar, es gibt hier und da wieder so ein paar Folgen, die so ein bisschen aus dem Ruder fallen. Aber insgesamt über den Kamm geschert ähm, ist die neunte Staffel definitiv eine der besseren. Okay. Und das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, damit würde ich sie auch eher im oberen Sektor äh, einordnen, auch punktemäßig, wahrscheinlich so mit 7,5 bis 8 Punkten. Ähm, und ja, damit definitiv auch sehr empfehlenswert und auf jeden Fall bisher noch kein großer Qualitätsabsprung ähm, mit der neuen äh, 16 zu 9 Formatik. Und ähm, ich habe auch schon tatsächlich mit der 10. Staffel angefangen. Und es ist verrückt, dass ich jetzt schon im zweistelligen oder. Ja, du bist halt halb durch. Ja, ist ja, schon genau. So ja, ja. Es ist schon ja. verrückt. Ähm, aber ja, also ich habe äh, mit der 10. Staffel angefangen und die 10. Staffel fängt auch sehr cool an. Also die ersten beiden Folgen sind schon sehr spannend. Ähm, und ich freue mich sehr, weiter zu gucken. Und in der 10. Staffel gibt es tatsächlich auch die zweitbestbewertete Folge aus Ganz Family Guy. Mhm. Da geht man zurück zum Piloten, also zur allerersten Folge. Wieder so eine Zeitreisenfolge, auf die bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also, äh, ihr werdet hier erfahren, was sich dann mit der zehnten Staffel, wieder sich das so fortsetzt, ich in bin schon, irgendeiner nächsten Folge.
1: Ich bin schon auf jeden Fall gespannt darauf. Ja. Gerade mit dieser zweitbesten Folge überhaupt offenbar.
0: Definitiv. Ja, okay. Werde ich dann auf jeden Fall hier auch im Podcast äh, berichten. Genau, das war Family Guy. Und ähm, dann hattest du noch was anderes Komödiantisches? Äh, was Komödiantisches
1: nicht direkt. Das war tatsächlich bei mir vor allem. Brooklyn 99. Genau,
0: Brooklyn du hattest beide Staffeln ja gerade quasi ja, schon gern, zusammengefasst. Ja, so, ne? so ein bisschen zusammengefasst, genau. ganz richtig. Dann mache ich noch ganz kurz Disenchantment, weil dann haben wir nämlich ja, den komödiantischen Bereich fertig. Und zwar ähm, habe ich mir die fünfte Staffel von Disenchantment angesehen. Disenchantment ja. Ähm, ist ja eine Serie von den Simpsons-Machern, äh, die sich, beziehungsweise auch vor allen Dingen die Animatoren, äh, die sich hier mit Netflix zusammengetan haben und eine Serie entwickelt haben, die im Mittelalter spielt. Aber gleichzeitig auch Steampunk-Elemente hat und somit irgendwie eine, ganz viele Elemente zusammenwirft und das alles in eine Geschichte rund um Bean äh, zusammenpackt und erzählt, äh, die zusammen hier mit ihren Freunden Elfo und. Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Äh, Lucy, genau, Entschuldigung. Äh, Lucy, Elfo und äh, Bean. Das sind so eine Freundesgruppe, die hier in Dreamland Abenteuer erleben. Und das ist so die Boah. Grundstory, die über die fünf Staffeln trägt. Ähm, und dann beschäftigt sich eine Staffel vor allen Dingen immer mit einem Hauptthema. Und in der das wird auch schon am Anfang der ersten Staffel oder relativ in der Mitte aufgegriffen. Und zwar, dass über diesen gesamten fünf Staffeln immer Beans Mutter steht. Beans Mutter äh, ist in der ersten Staffel obwohl, naja, das kann ich eigentlich gar nicht sagen. gerade Das ist alles schon irgendwie ein bisschen Spoiler. Nicht, ja. Nee, aber sie steht jedenfalls über diesen fünf Staffeln. Hm, hm, hm. Und in der fünften Staffel ist sie eben auch der große Antagonist.
1: Ja, okay. Es hat ja auch diesen ganzen Mutter-Tochter-Konflikt. Ich glaube, das hattest du schon einmal gesagt, genau, als genau. du auf die ersten drei Staffeln eingegangen warst, glaube ich, einmal. Ja, ja. Äh, ja, sie ist ja eine Prinzessin, wenn ich da richtig informiert bin, Bean. genau. genau. Äh, ja gut, klar, wenn ihre Mutter die Königin ist, macht das Sinn, mhm. äh, und dass ihre persönlichen Vorstellungen davon, wie sie ihr Leben leben will, mit diesen Erwartungshaltungen an so eine Prinzessin halt äh, kollidieren.
0: Genau, das ist unter anderem ein Grund, richtig, ähm, aber es stellt sich eben auch heraus, dass äh, die äh, Mutter nicht unbedingt nur gute Absichten hat, muss okay. man sozusagen. sagen. okay. Genau, und äh, das alles eben mit so einem typischen Simpsons-Humor, äh, alles verpackt in einer Animationsserie, die uns hier Netflix präsentiert, hat mir in den ersten vier Staffeln definitiv sehr gut gefallen. Hat auch diesen typischen Suchtfaktor, ja. ähm, weil das eben auch, das ist tatsächlich eine durchgehend erzählte Geschichte, also da kann man nicht irgendwie wie bei, wie bei Family Guy einfach einschalten und genießen, sondern da muss man wirklich von vorne bis hinten schauen. Ähm, und hat jeweils in einer Staffel zehn Episoden. Und das war auf jeden Fall gerade in den ersten vier Staffeln wahnsinnig clever teilweise erzählt. Manchmal auch ein bisschen flach und, und einfältig erzählt. Aber ähm, vor allem die Charaktere, also Bean, Elfo und Lucy, haben über diese Staffeln immer getragen. Und das waren Charaktere, die waren toll erzählt, toll geschrieben. Ähm, und das hat auch, glaube ich, diesen Suchtfaktor im Endeffekt ausgemacht, dass man immer mit denen irgendwie mitgefühlt hat. Ja. Und was mir dann in der fünften Staffel und leider, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen, die fünfte Staffel ist leider die letzte Staffel und leider auch die schlechteste von schade, allen. Schade, schade Das sowas. ist wirklich sehr schade, ja, weil, ähm, weil leider genau dieser Aspekt irgendwie in den Hintergrund gerät, weil Elfo, Lucy und äh, Bean irgendwie nicht mehr wirklich als Dreierteam auftauchen, sondern sie oftmals irgendwie getrennt sind, aber dann doch wieder nicht und Vieles irgendwie so zerrüttet wirkt in dieser fünften Staffel und auch bis zum Ende und auch das Ende, da habe ich auch viele Kritikpunkte, nie wirklich so wieder zusammenkommt. Ja, okay, schade. Und dann alles irgendwie so auf so einem an so einem Punkt bleibt, wo ich mir denke, oh, weiß ich nicht, das ist jetzt irgendwie für jemanden, der vor allem die, die Dynamik in den ersten vier Staffeln, und das meine sind ja vier Staffeln, über die das Ganze lief, die das so gemocht hat, ähm, dann ist das schon wirklich eine Enttäuschung, wenn man in einer fünften Staffel nicht daran anknüpfen kann und das auch mm, nicht so zu einem ja. Ende führt. Ähm, das, das fand ich schon sehr schwierig. Und auch ansonsten hatte ich irgendwie das Gefühl, dass, dass vieles recht weit dahergeholt wirkte. Also ähm, gerade wenn es so darum geht, äh, Geschichten stringent zu erzählen, dann kommt es mir in der fünften Staffel so vor, als ob sie bei beim Writers äh, äh, bei der Writers-Discussion, also wo sie überlegt haben, was sie alles in die fünfte Staffel mit reinnehmen äh, wollen, da haben sie dann wahrscheinlich, wahrscheinlich ein ganzes Whiteboard vollgeschrieben. Ja. Und hatten hunderte Ideen und haben dann irgendwie gesagt, wow, wie kriegen wir das denn jetzt in diese fünfte Staffel rein? Und äh, dann, dann führt es teilweise dazu dass sie von einem Punkt, also zum Beispiel, dass sie in irgendeiner Situation sind, äh, direkt zu einem nächsten Punkt äh, springen. Also, dass sie zum Beispiel irgendwas planen und im nächsten Punkt sind sie schon direkt mitten im Plan. Das heißt, wir ja, haben den, okay. da, da wird einfach wirklich was übersprungen in der, in der Geschichte. Und ähm, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass Netflix gesagt hat, wir wollen nur zehn, zehn Episoden auch in dieser finalen Staffel haben. Aber das führt einfach dazu, dass man als Zuschauer teilweise gar nicht mitkommt oder sich denkt: Wow, also da haben sie jetzt ja so viel übersprungen gerade zwischen den Szenen. Mm. Dass, das ist ja irgendwie völlig aus dem Zusammenhang teilweise auch gerissen. Und das fand ich dann auch sehr, sehr schwierig zu folgen. Dazu gesellt sich teilweise auch irgendwie ein Humor, der, der ganz anders ist manchmal als auch die vorherigen Staffeln, der nicht so gut funktioniert. Na, okay. Der ähm, eher oberflächlich bleibt, was er auch in den vorherigen Staffeln war. Keine Frage. Ähm, aber der hat für mich da irgendwie doch funktioniert und hier ist er dann mir oftmals zu merkwürdig, zu absurd. Gerade wenn es dann auch in den Himmel geht später in, die, in den äh, letzten paar Folgen und man dann nochmal mal eine Meta ebene aufbaut, weiß ich nicht. Da konnte ich dann irgendwann gar nicht mehr mitgehen, obwohl man den Himmel schon in vorherigen Staffeln eingebaut hatte. Aber mhm. da hatte das noch so was Erhabenes, was das passt irgendwie in die gesamte Sache. Aber hier in der fünften Staffel finde ich überschreitet meine Linie und weiß ich nicht, das, das hat das Vorherige so ausgemacht, dass man genau solche Sachen eben nicht überschritten hat. Ja, okay. Sondern okay. so wirkliche mhm. Konstanten noch hatte. Und äh, das hat mir nicht so gut gefallen. Und ähm, man kehrt natürlich in dieser fünften Staffel noch mal zu Orten zurück, die man aus den vorherigen Staffeln kennt. Das heißt zum Beispiel zu, zu Steamland. Wie gesagt, die bringen so dieses steampunk äh, ja. mit rein.
1: Dreamland, Steamland, okay, genau, ich verstehe schon. Es ja. gibt
0: auch noch andere Lands. Und zu diesen ganzen Orten kehrt man noch mal zurück, um noch mal so typisch in der letzten Staffel noch mal die ganzen Orte abzuklappern, die Leute noch mal abzuklappern. Ja. Viele Charaktere kehren auch zurück, was gerade zum Ende hin dann auch wirkt, als würde man irgendwie nur noch so eine Checkliste abarbeiten. Okay, den müssen wir noch mal zurückbringen, den müssen wir noch mal zeigen oder so. Ähm, das fand ich auch eher ein bisschen schwierig und wirkt dann auch eher gewollt und nicht so wirklich organisch in die Geschichte eingefügt. Und ja, wie gesagt, vieles ist recht merkwürdig und oft drüber und es ist auch tatsächlich ein langgezogenes Finale, weil ganz ehrlich, das, was am Ende passiert, ist eine Sache, nämlich ein Kampf und ich verrate ihn jetzt nicht, aber es ist ein Kampf und der wird über zwei Folgen gestreckt.
1: Ja, okay, und es passiert auch wirklich nichts anderes. Na,
0: ja, schon, in, in natürlich in Cutscenes dann wieder was anderes, aber Grundsätzlich ist es eigentlich das, das hätte man auch deutlich runterkürzen, deutlich knackiger machen können und dafür dann mehr Raum für diese anderen Momente lassen können, die mir viel zu gerusht wirken. Und dann vielleicht eher noch was ganz anderes an dieser Staffel umändern können, und zwar, dass diese Dynamik zwischen äh, Bean, Elfo und Lucy mehr funktioniert. Und ja, dass vielleicht. Und
1: vielleicht mehr Zeit zusammen gibt. Genau, ja.
0: und vielleicht die Staffel einfach mal, genauso wie die vorherigen Staffeln, ein klein bisschen kleiner fasst auf ein Element, auf eine Sache und nicht, und ich glaube, das ist auch das, was mir nicht so gut gefallen hat, das so riesig aufzuziehen und noch mal jeden Ort mit reinbringen zu müssen, alles noch mal abklammern zu müssen, weil es ist ja die letzte Staffel. Ich glaube, das ist so mein Endplädoyer zu dieser fünften Staffel. Ähm, ich habe definitiv aber auch sehr gute Reviews gesehen im Internet, das heißt, vielleicht bin ich da irgendwie meiner Meinung äh, einzeln. Ähm, aber ja, den vorherigen Staffeln habe ich immer so zwischen neun und acht Punkten tatsächlich gegeben. Ja. Und bei der hier wäre ich jetzt so bei sechseinhalb Sieben vielleicht noch, aber, ähm, ja, das ist so meine schlussendliche Meinung zu Disenchantment. Okay, schade, Eher eine Enttäuschung.
1: aber die ersten Staffeln dann zumindest doch ziemlich gut.
0: Ja, definitiv. Und ganz ehrlich, okay, für Fans, die die ersten vier mochten, die werden dann auch wissen wollen, wie es endet. Und dann kann man sich das definitiv anschauen, aber die Erwartungen runterschrauben. Gut, ja, dann, ähm, würde ich sagen, kommen wir, äh zu der Sache, die du noch gesehen hast, wir bleiben vielleicht im Animationsbereich. Ja,
1: wir bleiben auf jeden Fall im Animationsbereich. Äh, und genauso wie ja auch ähm, die Simpsons sogar seinen ganz eigenen äh, Stil hat, und damit auch äh, Disenchantment, hat auch äh, Kane, wo ich jetzt drauf zu sprechen komme, so seinen ganz eigenen Stil. Ich, ich finde es schwierig zu beschreiben. Du hast vielleicht mal Werbematerial oder so gesehen, ihr vielleicht auch, äh, ja. Es ist irgendwie gemalt und es hat so diesen Pastellton an sich. Und Pastell äh, fast ein bisschen gepinselt so. Aber es ist natürlich animiert. Es ist am Computer gemacht. Es ist kein richtiges Zeichentrick. Das sieht man auch. Das ist wiederum der Gegensatz dazu. Dann ähm, sind da natürlich auch diese, diese ähm, Spezialeffekte drin, die das eindeutig erkennen lassen. Die Lichteffekte äh, und ja diese Gegensätze. Denn es ist eine Serie, die stark auch mit den... Hintergrundbildern, die man hat, arbeitet äh, und die die Charaktere sozusagen da drin platziert, die sich dann aber durch ihren Stil immer so ein bisschen davon abheben, von ihrer ganzen restlichen Umgebung, wodurch auch natürlich automatisch dein Blick dann auf die äh, Akteure gelenkt wird. Finde ich, ist ein ziemlich gutes Stilmittel tatsächlich. Äh, ja, es ist, ah, es ist schwer zu beschreiben, ihr müsst euch mal äh, den Trailer oder so angucken oder natürlich gleich die ganze Serie, denn ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, ich kann auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Ich freue mich auch schon äh, auf die zweite Staffel, die ja äh, im, im äh, Raum hängt äh, und die hoffentlich dann äh, bald irgendwann mal äh, kommt. Äh, ja, ich habe jetzt das Finale gesehen. Ich hatte nur noch eine Folge vor mir und äh, ein paar Wochen äh, hat es gedauert, aber jetzt habe ich äh, das Finale gesehen. Und auch das Finale ist äh, wirklich, wirklich toll. Ich meine, ich hätte schon mal über Cain äh, gesprochen. Ich habe auf jeden Fall über Cain. Du hast Kane natürlich auch über Kane auch schon gesprochen. gesprochen ganz genau. genau, ich, ich suche gerade die Folge raus. Ah, ich kann sie okay, leider schnau, nicht schnau. Finden, ja. äh, wo
0: ich darüber geredet habe. Aber ja, ich habe ich hab diese Serie auf jeden Fall im Podcast schon mal gesprochen. Genau,
1: das war daran erinnere ich mich auch noch. Und ich meine, ich hätte auch über die Charaktere zum Beispiel gesprochen. Ich glaube also, äh, so Leute wie Powder bzw. Jinx äh, und Caitlin und Silco und Vander haben wir alle zu Genüge äh, eingeführt. Ich würde darauf jetzt nicht noch einmal zu sprechen kommen. Aber die Dynamik. Gerade im Finale, ich weiß nicht, ob du dich noch gut an das
0: Finale erinnerst. Leider nicht mehr so ganz so viel. Ich versuche auch gerade noch mal in meinem Gedächtnis zu kamen, mm -hmm. wo, wo noch irgendwas von Akane ist, aber... Das Finale endet ja mit dem großen
1: Gegenübertreffen sozusagen äh, Ach, ja. von ja, 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 dieser, ja, von der Unterwelt von Jinx und Silco dann äh, wiederum mit, äh, mit ihrer Schwester, mit Jinx' Schwester und mit äh, natürlich dem Rat, der denen gegenübersteht. Denn der ganze Konflikt, der ja auch eine Zeit lang oder eigentlich ziemlich ja beherrschend über dem Ganzen steht, ist ja dieser Konflikt zwischen den Reichen und Gutgestellten in Piltover und den wirklich armen Schluckern in der Unterstadt, die äh, ja... Es gibt ja diesen einen Zeitsprung. Ich meine, auch über den Zeitsprung hätte ich bereits gesprochen.
0: Ja, ich glaube auch. In der ja. Mitte in der, Mitte mhm. der äh, Staffel, den ich erstmal sehr schwierig fand. Ja, das hast du, glaube ich, auch erwähnt. De mhm. Definitiv, weil ich mochte die, die, das erste Setting und ich konnte dann eher schwierig anknüpfen in der, in der ja, zweiten okay. Hälfte. Mhm.
1: Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, am Ende sage ich genau das Gegenteil von dem, was ich wirklich gesagt habe. Ich habe mir viel's einfacher. Mhm. Ja, ich glaube, ich fand das Ganze in Ordnung. Das äh, erinnere ich mich noch, dass ich das gesagt hätte. Ähm, und dieser, dieser Zeitsprung und äh, ja, was sozusagen jetzt aus denen geworden ist, finde ich, wird echt gut in diesem Finale zu einem Schluss geführt. Auf so einer persönlichen Ebene kommt das nämlich zu so einem, ja, zu so einem Ende. Äh, auch einem, ja abrupten Ende, gewaltsamen Ende, mehr will ich nicht sagen. Ähm, aber auf einer anderen Ebene bleibt das ja voll das Open-Ending. Also die letzte Szene, die man in der ganzen Staffel hat, ist ja Open-End. Man kann sich denken, was als nächstes folgt, aber es ist ja auf gar keinen Fall klar. Äh, und das finde ich auch nochmal so großartig. Man hat einmal so diesen emotionalen Abschluss wie die Charaktere jetzt zueinander stehen. Und es war eigentlich sozusagen im Begriff sich was groß zu verändern. Und dieses offene Ende macht dann diese 180-Grad-Wende und holt das nochmal alles wieder zurück und, und setzt das sozusagen alles wieder zurück, was wir gerade sozusagen aufgebaut und wohin das gegangen war. Das fand ich, war... Sehr, sehr gut gemacht. Manchmal kann es ja richtig frustrierend sein, wenn man so denkt so, okay, jetzt sind wir zum Abschluss gekommen, ist für diese Staffel ja auch erstmal gut, gucken wir, wie es sich dann in der zweiten entwickelt. Aber ich fand diesmal, dass dieses Ende sozusagen in der letzten Sekunde noch rumgerissen wurde und plötzlich doch wieder in eine ganz andere Richtung ging, das fand ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Ich kann, ich kann und will gar nicht so viel noch dazu sagen, am Ende spoilere ich mich bloß wieder und verplapper mich. Aber ja, war auf jeden Fall ein würdiges Ende für eine wirklich tolle Serie. Ähm, Finde ich, hat sich äh, League of Legends wirklich nicht für zu schämen. Ist ein wirklich tolles Projekt geworden. Äh, ist ja schließlich aus dem Videospiel überhaupt ist hervorgegangen. Äh, ja, kann sich sehen lassen. Bin gespannt auf die zweite Staffel. Und äh, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Findet ihr, glaube ich habe ich schon erwähnt, auf Netflix wie gesagt auch. Ähm, ich glaube, am Ende kriegt es so ja, vielleicht kriegst du sogar neun Punkte von mir. So eine hm. wirklich tolle Serie. Ich okay. weiß gar nicht, was du es ihm damals gegeben ich hab hast. Ich habe
0: gerade nochmal nachgeguckt. Neuneinhalb habe ich hier. Neuneinhalb ich sogar, gegeben. okay, ja. ja. Hm. Doch, ja. also. Ich man, sehr, sehr.
1: Ja, man kann vielleicht. kaum was eigentlich ja. dagegen sagen. Ich finde es wirklich,
0: wirklich gut. Ja. Ja, gut, damit sind wir dann durch die Serien durch. Ja. Und äh, ich würde jetzt zu dem äh, Kinofilm kommen, den ich gesehen habe. Und zwar habe ich mir im Kino, in einem sehr kleinen Kino, äh, das zen angesehen. Das ist ein kleiner. Äh, japanischer oder koreanischer Film. Ich muss mal eben ganz kurz nachgucken, weil da bin ich mir tatsächlich nicht ganz so sicher. Ich kann es auch auf die Schnelle jetzt nicht rausfinden. Es ist auf jeden Fall ein äh, Film, der sich rund um die buddhistische Lebensweise ähm, dreht und ähm, quasi das auch so als Hauptthema äh, bedient. Und äh, wir verfolgen eben einen äh, Schriftsteller, Nämlich äh, zu zu ich weiß ja sogar noch wie er wie er ausgesprochen wird aber jetzt wo ich sie lese zu Tsu tomo zu genau richtig ja danke <lacht> jetzt wo du es sagst erinnere ich mich auch wieder wie es im film dann gesagt wurde aber es, das ja, manchmal ist es so ja, schwierig das ja. ganze auszusprechen und dann ja
1: es klingt für mich äh, japanisch ehrlich gesagt
0: könnte auch tatsächlich also, Zutomo gut sein ja klingt nach ja. einem japanischen namen das könnte gut sein ähm, und der lebt eben äh, in einer abgelegenen Bergvilla und ähm, verbringt dort eben seine Tage und beschäftigt sich da eben mit, mit dem Anbau von Gemüse und züchtet da seine eigenen Pflanzen und sein eigenes Gemüse und ähm, versucht eben so wenig Kontakt wie möglich zur Außenwelt zu haben und lebt eben eigentlich ein Leben für sich, kocht für sich, baut seine Sachen eben selbst an, die er isst ja, und so ja, weiter. Ja. Und ähm, eines Tages kommt aber eine Journalistin zu ihm und äh, er fährt äh, dann eben von seinem Lebensstil und möchte darüber dann einen Artikel schreiben und er soll auch etwas dazu beitragen. Und er hat aber bisher nur den Titel für diese für das, was er dazu beitragen soll, nämlich das zen -Tagebuch. Er selbst, äh, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen. Tsutomu. Tsutomu, danke. Ja. <lacht> ich sehe wieder da drauf und ich denke wieder, ach Mann, äh, egal. Ähm, also Tsutomu, äh, ähm, der ist in jungen Jahren tatsächlich in einem buddhistischen Kloster groß geworden und hat da eben auch alles erlernt, was er jetzt äh, benutzt, um über die Runden zu kommen. Eben wie man eben äh, kocht, wie man das sein Essen findet in der Natur. Er ist Vegetarier, lebt eben nach dem buddhistischen Glauben. Und all das soll er eben in seinem Werk niederschreiben. Und wir verfolgen ihn über die Jahreszeiten innerhalb von einem Jahr äh, durch sein Leben und lernen ihn kennen, lernen seine Lebensweise kennen, seine Umstände und so weiter. Und das ist quasi das Zen-Tagebuch. Wie gesagt, ein eher kleinerer Film ähm, und ich fand ihn definitiv sehenswert. Äh, Gerade auch was den Hauptdarsteller angeht, der äh, zu Tomo klasse spielt. Und gerade auch dieses Einsiedlerleben eben sehr abgeschieden, auch ja. wahnsinnig gut einfängt. Oder auch der Film schafft das sehr, sehr gut, das Ganze einzufangen. Wie er dann eben immer wieder äh, draußen in seinem Feld seine Sachen abbaut. Er hat eben ein sehr kleines Feld und äh, dann, dann baut er da seine Auberginen, Zucchinis an und so weiter oder äh, Chinakohl und das alles, das äh, holt er dann da raus und wenn es eben schneit, dann, dann geht er da im Schnee raus, schippt den Schnee erstmal und so. Ja. Und das wirkt ja, alles ja, ja, ja. sehr handwerklich auch eingefangen durch die Kamera. Wir haben auch oft Handkamera äh, quasi, die da benutzt wurde, ähm, da, was eben auch diese, diesen gesamten Aspekt nochmal verdeutlicht ähm, und auch Insgesamt ähm, kommt da, gerade auch wenn er beim Essen machen ist, eine, eine ganz tolle Stimmung auf, die der Filmklasse einfängt. Also wie er dann sehr bedacht mit den Zutaten umgeht, eben auch so typisch dem buddhistischen Lebensstil. Ja. Ähm, wie er dann äh, Aber auch wie er das Essen zubereitet auf Arten, die wir, uns, die wir so gar nicht kennen. Wie er bestimmte Gerichte eben macht, wie welche Gerichte das dann auch im Endeffekt sind, welche Inspirationen das auch gibt. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und ganz ehrlich, da könnte ich auch stundenlang zugucken. Einfach nur, wie das Essen gefilmt wird und wie ja, er das ist zubereitet und so weiter. Definitiv. Ich kann ja vielleicht mir später einen Trailer zeigen, dann bekommst du so einen Eindruck. Ähm, also das ist wirklich sehr, sehr toll. Keine Frage. Ähm, aber ich habe auch definitiv ein paar Kritikpunkte. Gerade wenn es dann darum geht, dass es kommen eben auch andere Charaktere vor äh, in diesem Film. Und gerade wenn es dann darum geht, äh, zum Beispiel in diesem Film auch eine Beerdigung äh, zu veranstalten, dann kommen Aspekte da rein, die mich eher ganz oft an so einen typischen deutschen Film erinnert haben. Äh, wenn dann zum Beispiel diese Leute, die dann zu der Beerdigung kommen, sehr überdreht dargestellt werden und sehr städtisch und ich ich weiß im ende einfach nicht was es verdeutlichen sollte sollte das irgendwie den kontrast zu dem zu dem städtischen leben was sehr durch sozialität geprägt ist oder und, und dann eben zu seinem eher kleinlichen, einfachen Leben darstellen, aber das, das will der Film, also das zeigt er nicht so offensichtlich und deswegen weiß ich nicht, sollte das am Ende dann irgendwie nur auflockern oder so? War das ein schlechter Auflockerungsversuch oder so? Ich, also, keine, keine Ahnung, das, das hat mich so ein bisschen sprachlos zurückgelassen, das fand ich irgendwie sehr merkwürdig. Ähm, und auch grundsätzlich, auch die Journalistin finde ich irgendwie eher anstrengend, als dass sie hilfreich für, die, hilfreich für die Story ist. Auch wenn es mit ihr zum Beispiel gerade bei dieser Beerdigungssache eine paar tolle Szenen gibt, aber auch dann wieder gerade beim Kochen. Ähm, also, ja, das fand ich eher ein bisschen schwierig. Wie gesagt, tolle Essensinszenierung. Es gibt grundsätzlich eine tolle Inszenierung, gerade auch was so sein, äh, seine, sein Haus angeht, aber auch wenn er in die Wildnis geht und dann da eben äh, irgendwie unterwegs ist und zum Beispiel auch Essen sucht, dann äh, ist das eben auch toll eingefangen, also definitiv sehr sehenswert. Er ist zum Ende ein bisschen langatmig und zäh, weil man glaubt es gar nicht, aber dieser Film ist nur anderthalb Stunden oder ich glaube anderthalb oder eine Stunde 40 oder so lang, okay, ja. aber er fühlt sich definitiv an wie zwei Stunden oder mehr ähm, und das, das zeugt jedenfalls davon, dass er sehr langatmig und zäh ist zum Ende ähm, und zum Schluss bleibe ich so ein bisschen zurück mit einem Gefühl und gehe auch aus dem, bin auch aus dem Kino rausgegangen mit einem Gefühl. Ich wurde irgendwie bereichert, weil ich das wahnsinnig spannend fand, diese, buddhistischen, diese buddhistische Lebensweise kennenzulernen und ähm, diese tollen Essensszenen zu sehen und auch ihn zu sehen, wie er dieses Leben führt. Das fand ich alles super toll, aber es hat mich jetzt nie so wirklich tief berührt, wie ich das irgendwie erwartet hätte, nach dem Titel, nach der Prämisse und so weiter. Und das fand ich da ein bisschen schade. Und ich glaube, das liegt an diesen kleinen Punkten, wie zum Beispiel diesen Verwandten. Ähm, aber auch, dass der Film zum Ende hin, wenn es dann auch viel um den Tod geht, so ein bisschen typisch Kalenderspruchmäßig wird. Und nie ja, okay. so wirklich mhm. richtig in die Tiefe geht. Sondern dann eher so typische Sprüche sagt, die man kennt, aber die jetzt auch nicht weitergehen. Und ja, das fand ich am Ende ein bisschen schade. Aber ich finde ihn definitiv noch sehenswert. Ähm, aber man sollte die Erwartungen ein bisschen runterschrauben, wenn man den Trailer sieht, wenn man die Prämisse hört und dann ins Kino geht. Ich würde ihm siebenhalb von zehn Punkten geben. Genau, und äh, bevor oh, okay. wir dann jetzt äh, zu, den, äh, zu dem
1: äh, Ja, unserem großen Abschluss sozusagen, genau, den richtig. Wes Anderson-Verfilmungen äh,
0: Hast du noch was? Nee, ich habe nichts noch. Dann mache ich noch kurz der große Gatsby. Ah ja, und stimmt. Und zwar äh, ist es nämlich ein Film von ähm, oder jedenfalls erstmal mit Leonardo DiCaprio, den ich ja unglaublich gerne sehe. Und es ist ein Film, der aktuell noch auf Netflix verfügbar ist, deswegen habe ich ihn mir auch angesehen. Ah. Ähm, und es ist auch einer der Rollen von Leonardo DiCaprio. Und wie gesagt, er ist einfach, das ist auch ein Film, der ist gerade durch die Bilder und dafür sollte man ihn auch vor allen Dingen sehen, äh, ist er in die Geschichte eingegangen. Und deswegen kennen wir ihn auch schon, ja. aufgrund der ganzen Sticker. Und das ist auch am Ende das, was ich von dem Film mitgenommen habe. Vor allen Dingen die Bilder teilweise. Die sind schon wirklich klasse. Ähm, das ist ein Jetzt ich den, äh, bin ich hier gerade durcheinander. So, was Das ist ähm, Fuss, ja. genau, ein äh, Buzz-Lerman-Film. Und äh, Bas Lerman äh, könnte uns unter anderem bekannt vorkommen von Elvis, den ich ja auch schon letztes Jahr besprochen mhm. habe. Da sieht man übrigens ganz, ganz starke Parallelen. Also okay. äh, gerade von der Inszenierung, aber auch von, von äh, bestimmten Kamerafahrten und so weiter. Da habe ich mich schon sehr daran äh, zurückerinnert gefühlt. Und von Romeo und Julia, und zwar dem Original von 1996. Also auch mit Leonardo das DiCaprio. Auch, genau, ja. Das auch äh, sehr in die Geschichte eingegangen ist. Das sind so seine bekanntesten Werke. Ähm, und damit eben ein, ein Mann, der ähm, definitiv einen Stil hat, der sich so über seine Filme zieht und der sich hier auch in der große Gatsby zeigt. Worum geht es aber eigentlich in der große Gatsby? Äh, es geht um einen äh, weniger erfolgreichen Autor Nick Carraway, der ähm, sich tatsächlich an der Börse versucht ja, und okay. nach äh, New York City äh, zieht und dort eben in eine, ja, Vorstadtregion äh, zieht, in ein kleines Haus und dort neben einem äh, großen, äh, neben einer großen Villa wohnt und in dieser Villa wohnt eben Gatsby. Und äh, das ist äh, Jay Gatsby. Und der veranstaltet jede Woche riesige Partys in seiner riesigen Villa. Okay. Und ja, um okay. ihn selbst herrscht aber ein großes Mysterium. Woher hat er das ganze Geld her? Und was möchte er eigentlich? Und er zeigt sich auf seinen Partys selbst fast gar nicht. Das heißt, er feiert auch gar nicht mit. Okay. Und Nick Carraway sieht aber immer wieder äh, Jay Gatsby im Fenster stehen. Und sieht ihn immer wieder und dann fragt sich Nick nach der Zeit Nick Caraway, was hat es eigentlich mit diesem Jay Gatsby auf sich? Und jetzt ist natürlich so die Frage, wohin entwickelt sich dieser Film danach? Ich kann nur so viel sagen und das werdet ihr wahrscheinlich auch schon wissen vielleicht, dieser Film entwickelt sich in die Richtung Romanze. Ähm, und jetzt nicht unbedingt zwischen äh, Nick Caraway, wir sind immer noch im Jahr 2013, da war das noch nicht so ganz so fortschrittlich wie ja, heute. Ja, ähm, ja. Und zwar nicht zwischen Nick Caraway und Jay Gatsby, sondern äh, natürlich noch haben wir einen weiblichen Part, der mit reinkommt. Aber ich glaube, so viel möchte ich gar nicht sagen, weil das nimmt vielleicht auch schon ein bisschen zu viel vorweg. Ähm, es ist für mich ein Film, der Also wie gesagt, das Ganze spielt Habe ich noch nicht gesagt. Das Ganze spielt äh, tatsächlich in den 1900 30er Jahren? Ach, ich. Okay. 1920? Ja. Also, ja. Auf, nee, das kann ja, ich nee, gar nicht nee, mehr auf nee, dem Schirm bei äh, 30er. The Great Gatsby. Ja, ja, genau. Es spielt auf jeden Fall nicht in der jetzigen Zeit. Äh, 1922, guck mal, war ich ja gar nicht so weit Ja,
1: Filmen. die goldenen
0: 20er, so, ja. Ja, genau, mhm. genau, richtig. Ähm, und also auf jeden Fall eine Zeit, die man auch klasse einfangen kann. Gerade auch äh, im Filmischen. Und das gelingt dem Film auch ganz häufig. Nur bei der Musik nicht. Und da war ich wirklich überrascht. Oh, weil hier schade. nämlich tatsächlich Titel aus 2013 genutzt werden, äh, während den Partys. Okay. Was ich Klar, das ist ein Stilmittel, was man benutzen kann, ja. um das Ganze eben sehr drüber zu inszenieren. Aber das hat mich völlig rausgerissen, weil das dann so Techno-Hits sind. Und das zieht mich aus der Zeit von 1922 halt unglaublich ja, raus.
1: Ja, 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 und dann spielt Fall.
0: aber, dann wird uns aber mit der Kamera gezeigt, wie ein Orchester da spielt. Aber man hat die ganze Zeit diese Techno-Musik da laufen. Und die Leute rasten auf dieser Party wirklich voll aus. Also mhm. das, das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Also das fand ich ganz merkwürdig. Und das hat mich immer wieder rausgerissen, wenn es diese Party-Sequenzen gab. Und auch grundsätzlich ist die musikalische Untermalung jetzt nicht so gelungen. Also okay, das, schade. Ist ich find, das ist echt meine Sache. Ein wichtiger Teil von jedem Film. Definitiv. Und das fand ich hier ganz merkwürdig. Das habe ich so auch noch nie erlebt. Also oh. äh, ja, konnte ich mit, damit gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob, vielleicht sollte es auch irgendeine künstlerische äh, Superleistung sein, die hier irgendwie auf einer Metaebene agiert und mir irgendwas sagen sollte. Mich hat es einfach nur rausgerissen. Also ja. Tja. Ähm, des Weiteren ist der Film sehr CGI-lastig. Also wirklich sehr CGI-lastig. Ähm, hier wird gerade, um ähm, das New York von 1922 zu inszenieren, sehr viel CGI benutzt. Mm, aber okay, auch, um die ja. Partys zu zeigen und so weiter. Und das ist sehr auffälliges CGI. Das heißt, du siehst, es halt, dass es animiert ist. Na
1: gut, 2013 war eigentlich ja. auch schon eine Zeit, wo es es wäre machbar es gewesen, Es wäre machbar, so machbar gewesen, ja.
0: definitiv. Aber hier wurde es halt sehr häufig und dann eher mittelmäßig eingesetzt. Ja, okay. und das habe ich ja auch schon bei Elvis damals äh, kritisiert. Ja, stimmt, hast du. Äh, weil, und gerade auch da merkt man eben gerade so Parallelen zu ihm, er ja, kann diese sehr, ja. sehr, 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 sehr bunten Bilder erschaffen. Also wirklich, dass man, dass man quasi, äh, dass, dass einem das Bild schon entgegenspringt nicht nur von der farbenfrohen Seite, sondern eben auch vom CGI her. Gleichzeitig führt es aber auch oft dazu, dass es dann so überladen wird, ähm, dass erstens einem das, das negative CGI auffällt mhm. und es dann teilweise auch das, was eigentlich gezeigt werden soll, völlig in den Hintergrund ge gerät. Und das hatte ich auch ganz häufig bei Der große Gatsby, das Gefühl. Ähm, Leonardo DiCaprio ist klasse, ich mag ihn einfach sehr gerne und ich finde auch, dass er in diesem Film sehr, sehr gut ist. Auch wenn es nicht seine stärkste Rolle ist. Ich finde, da gibt es definitiv noch andere Rollen. Ähm, und grundsätzlich ist der Film einfach merkwürdig aufgebaut. Es hat am Anfang diesen Mystery-Aspekt, der dann ja, ganz schnell du, switcht, ja. genau, der dann switcht in diese Romanze. Ähm, und dann irgendwie nie wirklich für mich so funktioniert. Weil ich immer denke Ah, da kommt jetzt gleich noch so ein, so ein Aspekt, so ein Mystery-Aspekt ja, wieder. Ja, warum weil der so wir das anfängt? wieder auf? Genau, und, richtig. Und genau. Warum
1: klären wir das jetzt nicht mal? Genau, ja, okay. sondern das
0: bleibt irgendwie alles offen. Und das, das hat sich ganz merkwürdig angefühlt. Und da passt tatsächlich der, der Begriff verwässern richtig gut. Weil das verwässert sich am Ende alles so. Das läuft wie so ein Fluss am Ende irgendwie alles so aus. Und auf einmal fängt der Abspann an. Ah, okay. Und ich okay, hatte so okay. das Gefühl, boah, weiß ich nicht. Ich, ich hatte irgendwie zwischendurch ganz häufig Spaß, weil ich mag Leonardo DiCaprio gerne. Ich mochte den Mystery-Aspekt. Ich fand teilweise Inszenierungen toll. Aber alles in allem war ich am Ende so Weiß ich nicht, so, so ganz merkwürdig habe ich mich nach dem Film gefühlt. Ich weiß auch nicht. Ich fand es ich irgendwie ganz, ganz komisch. Tobey Maguire spielt hier Nick Haraway, vielleicht auch noch erwähnenswert. Und äh, Toby Maguire mag ich tatsächlich auch relativ gerne. Ich mochte ihn in Spider-Man auch sehr gerne. Toby Maguire ist ein toller Spieler, auf jeden definitiv. Fall. Definitiv. Ähm, leider bleibt seine Figur hier ein bisschen dünn. Und ja. das ist definitiv auch noch ein negativer Punkt. Ähm. Und der Film bleibt auch ganz oft irgendwie auf so einer Ebene, dass er nie wirklich nahbar ist. Und das liegt vor allen Dingen auch an den Charakteren, die eben sehr drüber sind. Ne? Sie sind alle sehr reich. und äh, ja, haben alle, aber, genau. aber trotzdem kann man es so schaffen, wie zum Beispiel in Succession, in dieser großartigen Serie, dass die Charaktere Fallhöhen haben und äh, eben auch nahbar bleiben. Das schafft Great Gatsby überhaupt nicht. Und ähm, er ist am Ende auch sehr vorhersehbar und äh, aufgesetzt und gespielt. Und ja, ich, ich weiß nicht, ich bin am Ende irgendwie ein bisschen enttäuscht gewesen nach der Prämisse, die dann, äh, ja dann okay, doch irgendwie schade, so aufgegangen schade. ist. Und es
1: ist ja so ein, es ist ja so ein Kultklassiker auf jeden Fall. Ja, Kultklassiker nicht, aber
0: aber man kennt den Namen. Man kennt Great den, genau Gatsky. richtig, das kennt, das man kennt jeder
1: und ja, man kennt ja. halt auch so diese Paar Szenen, die so ganz ja, bekannt sind, wie du ja. schon sagst, die auch irgendwie mal so als Meme, als Sticker und so rumgegangen sind. Ja, ja. Ja, schade, dass dann hinter dem eigentlichen Produkt nicht ganz so viel steckt, wie man vielleicht äh, ja sicher hoffen würde. Ja,
0: genau. Ähm, und ich bin am Ende tatsächlich so bei 6,5 bis 7 von 10 Punkten, glaube ich, noch. Aber äh, das ist auf jeden Fall auch kein Film, den ich nochmal sehen muss. Okay, mehr. Ja. Gut und damit kommen wir zum Finale des Podcasts quasi. Ja, ganz heute. genau. Mhm. Und zwar Wes Anderson.
1: Ja, Wes Anderson. Die Wes Anderson Verfilmungen von. Jetzt habe ich doch gerade eben extra den Autor rausgesucht, den, den, wir, den wir am Anfang wir nicht drauf hatten. Jetzt muss ich trotzdem noch mal rauf gucken. Äh, die Wes Anderson Verfilmungen von. Ja, von den Kurzgeschichten von Roald Dahl. Mhm. Ja, ganz genau. Äh, ja, Roald Dahl hat. Wer hat er das eigentlich gemacht? Das ist so in den 20ern, 30ern, 40ern, 50ern. In der ganzen Zeit hat er jede Menge äh, ja, Kurzgeschichten herausgebracht. Und ähm, einige von diesen wurden jetzt äh, von Netflix verfilmt. Und äh, in zwei von denen zum Beispiel übernimmt äh, Benedict Cumberbatch die Hauptrolle. Und zwar in Ich sehe was, was du nicht siehst. Genau. Das ist auch einer von den längeren Also die anderen sind alle Gleichmäßig 17 Minuten lang, ganz genau
0: Inklusive Abspann, das Inklusive heißt, sie, Abspann. Grundsätzlich sind sie glaube ich 15 Minuten Ja, würde ich nicht, auch so einschätzen so, sagen.
1: Ja, so eine Viertelstunde Genau. Äh, und dann kommt plötzlich, ich sehe was, du nicht siehst Dazwischen und das ist dann 41 Minuten lang auch genau. mit Abspann ja. Also ja, das fällt so ein bisschen aus dem Rahmen Da ist er einmal der Hauptprotagonist und in, wie heißt die andere Geschichte? Gift. Gift. Genau. Ja, genau,
0: Gift. Da ist er auch noch die Hauptrolle.
1: Und dann gibt es noch äh, Der Schwan. Genau. Und Der Rattenfänger. Richtig. Ja.
0: Und ähm, ich würde sagen, wir fangen mal tatsächlich auch chronologisch an, ähm, mm, okay. wie, äh, wie man quasi auch diese Filme am besten sehen sollte. Und zwar mit ähm, Ich sehe was, was du nicht siehst.
1: Ja, das hast du mich extra noch vorgewarnt. Richtig, genau. äh, Dass ich mit dem am besten anfangen sollte. Weil ich habe nämlich nicht du, mit dem angefangen. Genau, du sagtest bei der Gelegenheit, du hättest es nicht gemacht. Was hat dich denn am Ende gestört daran, dass du es nicht damit angefangen hast?
0: Naja, also ich meine, dass man hier ja quasi den Einstieg hat mit dem Erzähler. Ne? Also ja. Ähm, während ja der Erzähler hier gespielt von Wer spielt äh, denn Ja, jetzt es, ist auch, es ist immer so eine Sache. Also <lacht> die ich muss gerade noch mal nachgucken. Die ja, bleiben ist,
1: ja in all den, äh, in ähm, all den Shorts einigermaßen äh, gleich.
0: Ja. Ähm,
1: ähm, allerdings weiß ich jetzt auch gerade wirklich nicht, äh, wer das da ist.
0: Ich bin fast dabei. Ben Kingsley. So. Ah, ja. Äh, nee. Nein, äh, ist, ist, äh, sorry, äh, Ralph Fiennes. Nein, Ralph Fiennes spielt hier äh, den Erzähler. Ähm, Ach,
1: stimmt, ja, in der Hinsicht genau. ist Ralph Fiennes natürlich auch der Erzähler. Ja, klar, genau, richtig. also der Erzähler ist an sich Roll Dahl, genau, der die Geschichten aufgeschrieben hat. Und richtig. Ralph Fienz spielt Roll Dahl, genau. jetzt haben wir es.
0: Ja, ja, genau, richtig. Und äh, der führt natürlich durch diese Geschichten und wie es dazu kam, also wie er anfängt, diese Geschichten sich hinzusetzen und die Geschichten zu erzählen, das beginnt ja in dieser Ich-sehe-was-was-du-nicht-was-Geschichte. Ah,
1: Geschichte. okay, ja, ne? stimmt, stimmt. Und
0: wenn, wenn man dann erst später anfängt, äh, anfängt, also zum Beispiel eben bei der Rattenfänger dann oder so, dann ist er plötzlich mittendrin einfach da und dann fragt man sich, und stellt was soll sich er denn so jetzt? Und vor und genau. ist so, hallo, genau. ich bin's und genau. ich
1: erzähle jetzt diese Geschichte erstmal. Genau. Okay, und ja. äh,
0: da, äh, also mit äh, Ich sehe, was du nicht siehst, da äh, setzt er sich ja wirklich hin und da beginnt das ja eigentlich quasi. Deswegen, ja. fand ich, ist das so der Anfang.
1: Okay, du, ja, das sehe ich tatsächlich. Verstehe ich auf jeden Fall. Ü
0: Übrigens sind die auch tatsächlich so erschienen. Also sie sind ja vor äh, einer Woche oder anderthalb Wochen auf Netflix auch nacheinander erschienen. Das heißt, jeden Tag kam eine dieser mhm. äh, Kurzfilme raus und das ist auch der erste, der erschienen ist. Also auch Netflix hat diese Reihenfolge vorgesehen.
1: Okay. Die genau. anderen, würde ich allerdings sagen,
0: kann man relativ kann
1: man danach relativ durcheinander genau, schauen. Genau. Wobei ich dann so vorgegangen bin, weil ich irgendwie doch fand, dass äh, ich sehe was, was du nicht siehst und Gift so ein bisschen zusammengehörten, weil mhm. wie gesagt halt in beiden Benedict Cumberbatch die Hauptrolle spielt. Mhm. Äh, ja, deswegen habe ich die beiden hintereinander geschaut und dann kam für mich äh, der Schwan und zum Schluss der Rattenfänger. Also in der äh, Reihenfolge habe ich es gesehen, weil ich weiß nicht, das ist auch das eine ist, ich sehe was, was du nicht siehst, der längste Titel. Mm. Das andere ist Gift, der kürzeste Titel. Mm. Die anderen beiden sind so der Schwan, der Rattenfänger. Mm. Ich glaube, auch auf der Ebene ja. ist das durchdacht, dass das irgendwo zusammengehört. Und Könnte sein. Ich meine, es sind jetzt ja. die deutschen Titel. Klar, ja, ja, ja. im englischen Original heißen sie dann natürlich anders. Ja. Aber es hat bei mir irgendwie gleich so die Assoziation hervorgerufen, dass die irgendwo zusammengehören. Die mm. beiden und die beiden. Mm. Ja. Mm.
0: Ja. Ich finde übrigens auch den englischen Titel äh, deutlich schöner, nämlich äh, The Wonderful Story of Henry Sugar. Ja, auf jeden äh, Fall, passt im, im, sehr viel besser äh, für den ersten Teil definitiv. Ähm, ja, worum dreht sich in dem ersten Teil? Es geht ähm, um ja oder möchtest du vielleicht? Ich kann es auch so viel auf jeden Fall.
1: Im ersten Teil, also äh, in The, Wonder The Wonderful Story of Henry Sugar, ich sage jetzt auch den englischen Titel, ist wirklich yeah. viel besser, äh, geht es natürlich um Henry Sugar. Henry Sugar ist ein, äh, ja, neureicher Mann. Er hat geerbt von seinem Vater und ist dadurch, äh, ja, sehr, sehr reich geworden. Er gehört jetzt zu den reichsten äh, Menschen in, ich meine, die Geschichten spielen in England. Also ja in London lebt er und ist dort einer der reichsten Menschen, aber er hat halt nie etwas dafür getan und er verprasst dieses Geld jetzt. Er geht spielen, er leistet sich ein gutes Leben äh, ja und hat irgendwie nie einen, einen großen Sinn da drin gesehen, irgendwie groß mit seinem Geld was anzufangen, außer halt sich selber die ganze Zeit zu belustigen, was sich dann allerdings ändert. Er ja, lernt die Geschichte von einem Guru kennen und von dessen Schüler, ganz besonders. Äh, und ja, dieser hatte es wohl geschafft, zu sehen, ohne seine Augen zu benutzen. Allein durch seine Willenskraft. Und ja, diese Geschichte fixt ihn an und ist zuerst mal etwas, wofür er wahres Interesse entwickelt. Zuerst vielleicht aus Motiven, die nicht ganz äh, lautbar sind. Aber das löst dann in et ihm etwas aus, was ihn zum Schluss hin auf jeden Fall sehr verändert hat und ja das wird im Endeffekt in diesem Kurzfilm erzählt
0: genau ähm, der zweite Kurzfilm ich würde sagen wir gehen erstmal so, ja so genau, ähm, und, und der, der zweite Kurzfilm der äh, Nee, der Gift der Gift. <lacht> <lacht> äh, Gift dreht sich um äh, auch einen, äh, eine Person gespielt von äh, Benedict Cumberbatch wie du schon gesagt hattest ähm, der hier ähm, von seinem, ich weiß gar nicht mehr, ist, ist das ein Butler gewesen? Ich bin gewesen? mir nicht
1: sicher, ob das ein Assistent ist. Oder in dieser irgendwie Bundes sein, sein Freund.
0: Genau, also jedenfalls ist äh, dieser Hauptcharakter gespielt von äh, Benedict Cumberbatch auf, in einer Station ähm, und äh, dort besucht ihn eben ein Mann. So, sagen wir es einfach mal so. Ähm, und als der reinkommt, sieht er ähm, den Charakter von Benedict Cumberbatch. Uh, wie heißt er? Max uh,
1: Max Engelmann.
0: Max, Max Engel Engelmann er sieht er auf einem Bett ganz starr. Und äh, fra dann fragt er ihn, was ist denn mit dir los? Und äh, Max sagt ihm, dass er vermutet, dass eine sehr giftige Schlange auf seinem Bauch ist. Und ähm, dadurch, äh, daraus ergewickelt sich dann die Geschichte, dass dann äh, eben dieser Assistent irgendwie versuchen muss, mit äh, der Hilfe von einem Doktor äh, diese Schlange von seinem Bauch zu kriegen. Genau, das ist die zweite Geschichte.
1: Ja, dann haben wir natürlich noch äh, die dritte Geschichte. Für mich war die dritte jetzt äh, der Schwan. Und in der Schwan geht es erst einmal eine ganze Weile nicht um einen Schwan, sondern äh, es geht um einen, ja, einen Jungen. Ich meine, er ist 13 Jahre alt. Ich habe jetzt seinen Namen leider gerade nicht drauf. Ja. Und er steht, äh, ich habe extra hier gerade eine Besetzungsliste aufgerufen, aber ich finde ihn gerade so schnell nicht da drin. Ja. Aber es geht um einen jungen äh, der gemobbt wird, äh, muss man eigentlich so sagen. Es ist fast noch mehr als Mobbing, aber ich will nicht zu sehr vorgreifen. Äh, ja, darum dreht sich eine ganze Weile diese Geschichte. Er wird von zwei anderen Jungs äh, schikaniert. Äh, ich glaube, die Geschichte spielt in den 1930ern, würde ich sie so einschätzen. Ähm, und ganz zum Schluss, ja, ganz zum Schluss kommt tatsächlich auch der Schwan mit ins Spiel und äh, spielt noch eine sehr bedeutende Rolle, auf jeden Fall. Aber das wird zuerst nicht ganz klar, was es mit dem auf sich hat und was für eine große Rolle dieser Schwan noch im Leben auch dieses äh, Jungen, der da von den anderen beiden gepiesackt wird, äh, einnehmen wird.
0: Und dann ist die letzte noch äh, der Rattenfänger. Und der Rattenfänger dreht sich dann eben um einen äh, Besitzer von einem, war, war das ein, ein Zeitungsverlag? Ich glaube, es war ein Zeitungsverlag, ne? oder? Und äh, nebenan glaub, ist eine Garage. Auch. Ja, ja genau, ein
1: Zeitungsverlag ähm, und eine Werkstatt, eine genau, Garage. Eine Werkstatt. Tankstelle ist
0: auch mit dabei. Genau. Ja. Äh, und die haben ein Nagerproblem. Ja. Und äh, deswegen rufen sie einen spezialisierten Kammerjäger. Und der soll sich eben um die Ratten kümmern. Und verrät uns dann in dieser Kurzgeschichte auch, wie man am besten gegen Ratten vorgeht. Und... Ähm, ja, das ist der vierte und letzte Film. Und Jonas, jetzt, wo wir sie alle besprochen haben und mal ganz kurz angedeutet haben, was ist denn dein Favorit? Was ist dein ja, äh, Film, den dir du, tatsächlich am besten gefallen hat? Du hast, hast mich
1: gleich gefragt, ich soll mir einen äh, Favoriten raussuchen. Ja, oder wie würdest du sie ranken? Wie würde ich sie... Oh, oh, ein Ranking ist ja fast noch schwieriger hinzubekommen. Ja. Äh, ich würde aber tatsächlich sagen, dass... Ich sehe was, was du nicht siehst, beziehungsweise die Geschichte von Henry Sugar, tatsächlich meine liebste Geschichte war. Mhm. Ja, sie war auch die längste und hatte dadurch natürlich mehr Zeit, sich aufzubauen und auch ihren Charakter vorzustellen, ihn auch vielleicht eine längere Reise durchmachen zu lassen, als jetzt die anderen Charaktere das erfahren haben. Aber ja, es hat halt einfach dadurch funktioniert. Es konnte einfach noch ein bisschen mehr unter die Haut dringen. Uh, ja, auf jeden Fall würde ich sagen, ist das also mein Favorit. Und danach finde ich es irgendwo schwierig. Ich tendiere zwischen der Schwan und der Rattenfänger. Okay. Vielleicht ist es sogar der Rattenfänger. Okay. Ja, mhm. aber die, oh, die letzten beiden würde ich sehr, sehr schwierig finden. Weil ich weiß, ich verstehe, was Gift machen wollte, mhm. was am Ende die Message dahinter ist. Aber ich fand, dass die Message ganz zum Schluss fast ein bisschen sehr abrupt und sehr kurz äh, aufgegriffen wurde und vor Augen geführt wurde, was natürlich auch wiederum nur ein Stilmittel ist und auch äh, funktionieren kann. Nur für mich, ah, ich weiß nicht, ich hätte vielleicht noch gerne so eine weitere Minute gehabt, um nochmal ein bisschen darüber nachzudenken und vielleicht noch eine weitere Reaktion äh, von einem Charakter zu sehen zu bekommen. Hm. Ich, ich schätze ich muss Gift ganz unten hinsetzen, mhm. aber trotzdem finde ich den immer noch wirklich wirklich toll. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Okay interessant. Also ich stimme die überein. Für mich ist auch der beste tatsächlich uh, The Wonderful Story of Henry Sugar. Ähm, ich mochte Benedict Cumberbatch in der Rolle. Ich habe den ja, sehr sehr gerne das daran macht gesehen. Das war wirklich toll. Ähm, aber ich habe auch gerade ähm, äh, wie hieß er jetzt noch gerade? Der Imad äh, Dan spielt? Äh, nee, 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 der, ähm, Ja, wir reden den, die ganze Zeit
1: nur über Benedict Cumberbatch, dabei vernachlässigen wir voll, dass, äh, Ben Kingsley, danke. Ja, dass, dass sehr äh, viele... <lacht> Entschuldigung, ich bin überhaupt nicht drauf genau, eingegangen, Nee, aber... Äh, äh, aber, <lacht> aber ja,
0: mir fiel es auch gerade wie gleich, ein Geistesblitz ah, wieder
1: ein. Ja, äh, weil es sind halt... Es ist sehr starbesetzt, auf äh, jeden definitiv. Fall. Definitiv. Wir haben schon von äh, Cumberbatch geredet und von äh, Ralph Fiennes, aber es ist halt, äh, Dev Patel ist da, Ben Kingsley ist da... Ja, es sind doch so ein paar, die man auf jeden Fall äh, wiedererkennt und schon gesehen hat.
0: Definitiv. Und ähm, ich mag eben auch gerade Ben Kingsley hier als, äh, als Protagonisten in dieser, in dieser Geschichte. Und vor allen Dingen, dass man ja eine Geschichte innerhalb der Geschichte dann auch erzählt. Ja, ne? also das, das, kommt das auch noch dazu. Das finde ich auch sehr spannend. Und wie man das dann aufgreift ähm, und dann am Ende tatsächlich, auch wenn er dann bestimmte Entscheidungen trifft am Ende, auch wir mit seinem... Geld dann umgeht, ja. um es mal so ja. zu sagen, mhm. ähm, und das dann aber auch wieder auf Probleme stößt, ähm, das fand ich alles sehr, sehr spannend und irgendwie auch, auch cool umgesetzt. Und äh, gerade da, finde ich, passt auch die Inszenierung von Wes Anderson sehr gut, weil er eben äh, auch sehr, sehr eigen ist in seiner Inszenierung. Und ähm, gerade auch, was das Erzählen angeht, wie er eben auch, aber auch Szenen darstellt. Und ich finde Gerade auch dieses dieses Szenendarstellen, das Geschichten erzählen und dieses sehr bunte Szenenbild, aber ja, auch gerade die, auch dieses bühnenhafte, genau, ja regelrechtes Bühnenbild richtig, ja.
1: Äh, macht ja viel äh, dazu bei oder trägt dazu bei, diese Geschichte auch zu erzählen, ja, weil sich ja. das ja immer um einen herum ganz aktiv verändert mhm. und dadurch diese Dynamik finde ich jedenfalls auch reinkommt und man sozusagen einfach das Gefühl hat, dass man sich voran bewegt, weil sich auch einfach
0: das ganze Bild vor dir bewegt. Hm. Ja. ja, also definitiv. den, äh, das, das fand ich auch klasse. Und das passt, finde ich, bei dieser Geschichte auch noch am allerbesten. Und äh, ich würde sagen, das ist auch tatsächlich das mit einer der besten Sachen, die wir so von Wes Anderson aus den letzten Jahren bekommen haben. Okay. Finde okay. ich jedenfalls. Ähm, kommt auch gerade so eine Geschichte zum Beispiel aus ähm, The French Dispatch ran, den ich ja auch großartig fand. Also, das, den fand ich wirklich, wirklich klasse. Hat mir sehr gut gefallen. Dem hatte ich auch 8 von 10 Punkten gegeben. Ich weiß nicht, wie viel du ihn bewertet hast.
1: Ich muss gerade mal nachgucken. Kann sogar sein, dass er bei mir noch höher bewertet ist. Jetzt muss ich kurz mal wieder meine Liste aufrufen. Äh, ist bei mir sogar bei 8,5 bis 9 okay. gelandet. Ja, ja alles klar. Genau. Äh,
0: also den, äh, ja, den fand ich richtig gut. Ähm, dann habe ich auf dem zweiten Platz, das tatsächlich, heißt Gift. Okay. Ich fand Gift, okay. ich, äh, ich fand ich ihn großartig. Unter anderem, ich mag auch, ich mag einfach Benedict Cumberbatch. Äh, ja, gut, aber, Verständlich. Ähm, Ich mag auch tatsächlich, äh, äh, mochte auch einfach diese Zusammenstellung. Auch wieder aus Ben, ben Kingsley, der ja wieder hier dabei ist, als, genau, ähm, als der Doktor. Als, als der Doktor in diesem Fall. Und ähm, die Dynamik zwischen den dreien hat mir einfach sehr gut gefallen. Die ja, schauspielerische Leistung so, mhm. ähm, und auch vor allem die, 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 die. Ähm, die, die Spannung, die hier aufgebaut wird, die fand ich auch irgendwie klasse. Auch wenn es am Ende ein bisschen vorhersehbar ist, klar, keine Frage, hat mir das trotzdem irgendwie gut gefallen, dass man bis zum Ende hin irgendwie so ein bisschen mitgefiebert hat.
1: Ja, auf jeden Fall hat man das, klar.
0: Und ich dachte dann, ah, okay, vielleicht zeigt WestEnders Anderson sowas ja auch noch. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe davor der Rattenfänger gesehen, das heißt, ich wusste, was er dann auch, was er tun könnte. So. Ja, und, genau. Ähm, und dann dachte ich, ah, ja, vielleicht zeigt er das. Ähm, aber äh, hat es dann doch nicht getan und das fand ich dann irgendwie äh, sehr spannend und sehr, sehr ja, weil du sagst gerade, es
1: wäre so ein bisschen vorhersehbar gewesen. Vorhersehbar fand ich es gar nicht, gar nicht so sehr. Nee, okay. Ähm, es ist am Ende, weißt du, nein, das darf ich jetzt nicht sagen, das, das wäre mega der Spoiler. Ja, genau, es, ich würde ich würd Spoiler freilassen. Ja, genau, ich, ich versuche es gerade auch auf jeden Fall Spoiler freizulassen. Äh, aber es passiert ja nicht das, was man vielleicht als allererstes, erwarten könnte, jetzt ja, nach der ja, äh, Episodenbeschreibung, ja. die du gegeben hast. Ja. Äh, aber es passiert etwas anderes, was natürlich trotzdem sehr gut in diese Zeit, die dargestellt wird, passt mhm. äh, und in die Umgebung, in der wir uns befinden. Äh, aber trotzdem hätte ich so in diesem Falle nicht damit gerechnet, dass sich die Geschichte dann von dieser Lebensbedrohlichkeit äh, ganz auf dieses andere Thema plötzlich noch in seinen letzten Minuten verschiebt. Mhm. Also der Aspekt hat auf jeden Fall für mich funktioniert. Ich hätte dem nur gerne ein bisschen mehr Raum dann noch gegeben. Das
0: wäre so mein Kritikpunkt. Ha. Ich muss gerade echt überlegen, was du meinst. Soll Welche? Ich jetzt, ja, soll ja. Ich jetzt einmal sagen? Okay, dann Achtung, jetzt spoilern wir vielleicht jetzt einfach dann, ganz dann kurz. zwei Minuten vor, vor
1: Der Rassismus Aspekt, dass der Doktor ihm am Ende sein Leben ja eigentlich gerettet hat Ja. und er jetzt so diese Charme, dass er sich irgendwie, da war ja keine Schlange dass er ja. sich wegen überhaupt nichts so sehr fertig gemacht hat, dass er das jetzt irgendwie rüberprojiziert auf ihn, ja. ihn dann so rassistisch fertig macht, ja. nur um sich selber nicht eingestehen zu müssen, dass er irgendwie wegen gar nichts vollkommen die Nerven verloren hat.
0: Das war ja Stimmt, zuerst aber, nicht, aber wie? nicht erwartbar. Ja, weißt du? ja, genau, genau, richtig. Aber wie, ich, also ich erinnere, dass er den Doktor ja dann, aber ich habe das gar nicht als Rassismus aufgefasst, muss ich nochmal, vielleicht habe ich da falsch drauf geguckt, doch, doch, aber ähm, was hat er denn gesagt? Der, der Doktor ist irgendwie Bengale oder so. Ja, ja, ja. Also auf
1: jeden Fall kommt vom indischen Subkontinent. Das mhm. spielt ja auch, glaube ich, in Südafrika ja, kommt ja. sehr gut mit rein, dass ich jetzt in Regionalgeschichte so einen Kurs ja. dazu belegen werde <lacht> zu äh, Leuten aus Indien, die in dieser Zeit in Südafrika gelebt haben. Mhm. Und er fängt an, nachdem er realisiert hat, dass äh, überhaupt nichts ist, da war nie eine Schlange, er fängt an, den äh, Doktor doch so mit Schimpftiraden zu überziehen.
0: Ja, ja genau, richtig. Die sehr rassistisch eingefärbt sind. Ja? ja? Oh Gott, das kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Äh, gut, aber Ja, gut. Also, das äh, Jetzt äh, sind die Spoiler wieder zu Ende, genau, falls richtig. ihr wieder ja. eingeschaltet habt, <lacht> ja, sozusagen. Genau. Ähm, aber ja, okay, interessanter Aspekt. Der ist mir jetzt gar nicht mehr so im, im Kopf geblieben. Aber mir ist es auf jeden Fall beim ersten Mal schauen nicht so negativ aufgefallen. Ich glaube, äh, mir hat einfach der, der Vor das, das Vorhergegangene sehr gut gefallen, wie sie es eben geschafft haben, mit diesem ganzen Konzept umzugehen. Das auf jeden Fall, das würde ich gar nicht abwerten. Und eben diese schauspielerische Leistung, glaube ich, hat mir am meisten noch in dieser Geschichte gefallen. Ähm, aber ja, okay, interessanter Aspekt, den du noch mal treibst. Stimmt, vielleicht muss ich mir die noch mal ans anschauen, ähm, um da noch mir ein Bild davon zu machen. Ähm, was mir auf jeden Fall gut äh, gefallen hat noch, äh, das ist die äh, Geschichte, die ich da drunter dann sehen würde. Das wäre für mich der Rattenfänger. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall auf, auf einer auf, Also bei dem mein Gift- und Rattenfänger mmh, finde ich das mmh, eher mmh. ein bisschen schwierig, weil die finde ich beide sehr stark. Aber äh, für mich war Gift beim ersten Mal schauen noch ein bisschen äh, noch ein bisschen besser. Ähm, ich glaube, ich mochte auch das Setting noch ein bisschen mehr in Gift. Ja, okay. Mmh. Dieses, äh, ne, in so einer tropischen Gegend. Ja, in dieser, und, in dieser
1: Wildhütte, was auch immer genau. das war, dieser kleine Stützpunkt sozusagen. Und wir haben den
0: Arzt, der gerufen wird und wir haben irgendwie so ein exotisches Tier und ja, dann ja, versuchen genau. sie da so Methoden mhm. und so weiter, das fand ich irgendwie alles sehr spannend, das hat mir gut gefallen. Ähm, und dann gibt's den Rattenfänger, da fand ich die Story und gerade den Twist am Ende sehr gut, der hat mir wirklich ja, gut auf gefallen. auf jeden Fall. Die fand ich klasse, da kann ich verstehen, warum du die auf, zwei, auf dem zweiten Platz, Platz hattest. Ähm, und äh, ich fand es eben auch sehr interessant erzählt. Und vor allen Dingen auch, äh, wie man dann immer mehr so merkt, ne, wie, wie dieser Rattenfänger äh, dann auch wirklich tief in seinem Thema drinsteckt. Ne, und ja. vielleicht möglicherweise auch zu, zu tief. Zu tief, genau, ganz genau. Ganz <lacht> das, das hat mir sehr gut gefallen, eben auch diese Abgründe zu sehen. Ich
1: meine, klar, der Symbolismus ist wirklich sehr on the nose. Ja, ja, ja. Also das fällt dir natürlich sofort klar, auf, was ja, da suggeriert ja. wird und, ja, und ja. was darüber gebracht wird. Aber dann kommt am Ende, ja, du hast es gerade eben schon angesprochen, nochmal dieser Twist, mm. äh, den man auch tatsächlich nur Ich habe ihn nur bemerkt, weil die Untertitel ja eingeblendet werden mm. und diese eine Zeitungsannonce dann einem nochmal mal darauf zustoßen. Genau, genau. Dadurch yeah, yeah. habe ich das dann auf jeden Fall auch sehr schnell äh, gemerkt, was, was da Phase ist. Ja. Yeah. Ist also vielleicht ein kleines bisschen sehr on the nose. Yeah. Kann man vielleicht auch kritisieren. Stimmt, ja, yeah, ja. Yeah. Aber für mich hat es auf jeden Fall funktioniert. Mir gefiel so, wie es gemacht wurde. Mhm. Und es war halt, es war sehr eindrücklich, sag ich mal, ja, das Ganze.
0: Ja, ja, ja. Äh, ach, übrigens nochmal zu Punkte-Dings. Ich habe äh, Gift 8 von 10 Punkten tatsächlich gegeben und äh, ach, stimmt, der Rattenfänger habe ich 7 von 10 Punkten gegeben. Äh, ich gucke gerade mal. Bin ich so bei 7,5 jedenfalls.
1: Ich habe tatsächlich beiden acht Punkte gegeben. Also, okay, da kann ja. in meiner Wahrnehmung nicht so ein großer
0: Unterschied gewesen sein. Okay, und dann, dann kommen wir noch.
1: Das ist tatsächlich mein Ranking von vorhin nicht ganz richtig, weil dann ist natürlich bei mir zuletzt der Schwan.
0: Ja, genau, richtig. Und bei mir nämlich auch. Ah, okay. Das ähm, ist ja nicht so sehr auseinander. Nee, tatsächlich doch nicht. Ähm, ich fand der Schwan tatsächlich auch irgendwie. Es war leider auch die erste Geschichte, die ich gesehen habe. Mm, okay, ich ja. habe ja falsch angefangen, leider. Ähm, aber ich fand den Schwan irgendwie ein bisschen. Also, was man grundsätzlich hat bei, bei, bei diesen Kurzfilmen ist, das, dass das Erzähltempo sehr, sehr hoch ist. Ja, das Aber stimmt. ich finde, es ist mir gerade bei der Schwan am negativsten aufgefallen, weil äh, da geht es wirklich eigentlich nur voran. Voran, mm, voran, mm, voran, mm, du wechselst von Moment zu Moment und die ganze Zeit wird dir irgendwas erzählt. Ähm, und dann kam irgendwie noch dazu, dass mir alles sehr dünn geblieben ist. Also es wirkte so, als würde man, würde man wirklich nur so mit so einem äh, Flugzeug über irgendwie ein Kornfeld rüberfliegen, wo äh, irgendwas draufsteht. Und man kann so gerade im Überfliegen erkennen, was da steht. So. Ja, okay. Und, und das ist, um <lacht> ja, das, ist und das so Bild, Method, metaphorisch einzufangen. Also, aber ja, das, das wäre wär so mein Kritikpunkt äh, zu der Folge. Definitiv nett, ähm, aber auch kurz. Und nichts, was jetzt so bleibend, gerade auch von den Bildern her, ich finde, das sind das ist auch der, der die Folge, die jetzt äh, irgendwie so am Bilderschwachsten ist, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Hat auch ihren ganz eigenen Stil.
0: Definitiv. Mit dem,
1: mit dem Hintergrund und dann ist davor immer diese doch sehr einfache Kulisse gehalten. Ja, ja. Ich, Es hat halt ein, auf jeden Fall ein als stilistisches Mittel, die einfachsten Bühnenbilder. ja. Aber klar, das brennt einem sich dann nicht ganz so sehr ein, natürlich.
0: Ja, ja. Ähm, aber an sich trotzdem nett, aber ja, nichts, nichts Besonderes. Ich habe ihm tatsächlich 6,5 von zehn Punkten gegeben. Ja,
1: okay. Ich glaube, bei mir hat es sieben ja. Punkte.
0: Ja. Gut, ja, das sind die, die Filme. Und ich würde sagen, schlussendlich äh, definitiv eine tolle Ergänzung. Auf jeden Fall. Und ähm, gerade für, für Wes Anderson-Fans und für Fans von gerade seiner Inszenierung ist das ein, ein Muss, sich diese Filme auch anzuschauen? Und bis auf Der Schwan, finde ich, sind auch alle definitiv sehenswert.
1: Ja, doch, würde ich erstmal einfach so unterschreiben.
0: Ja. Auf jeden Fall eine Empfehlung an dieser Stelle. Und Auf wenn ihr mehr äh, von Wes Anderson äh, oder von uns über Wes Anderson äh, hören wollt, dann schaut gerne in die Folge, die wir über Asteroid City gemacht haben, rein. Ja, ganz genau. Denn da haben wir uns auch noch mal ganz kurz ein bisschen ausführlicher mit Wes Anderson beschäftigt und natürlich auch noch mal Asteroid City seinen neuesten Film besprochen. Das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, ein paar Podcast-Folgen erst. Also ein
1: paar Podcast-Folgen ist das wirklich erst. Genau, ist aber im ja. Titel
0: drin. Also, äh, ist ihr findet das dann fignant. genau. Genau, aber da haben wir uns noch ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt. Gut, das soll es erstmal zu dem sein. Ja. Und damit sind wir auch durch. Wir sind ehrlich. tatsächlich
1: durch, also wir, das soll es damit überhaupt sein. Genau, richtig. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, in, den nächsten, in der nächsten Podcast-Folge könnt ihr euch unter anderem erwarten. Und schon mal so, ich meine, ja immer so gerne so, ja, einen kleinen so ein kleinen Teaser ne, am Ende. Ähm, unter anderem könnt ihr euch erwarten, vielleicht Killers of the Flower Moon, wie ich am Anfang schon ja, gesagt habe. Schon mal, genau. mal gucken. Ähm, des Weiteren durchaus möglich, dass ich bis dahin der, das dritte Herz des Oktopus äh, durchhabe. Oh, denn okay. das ist nämlich äh, diesen Montag erschienen. Ja. Und äh, ich habe es mir natürlich direkt besorgt. Direkt, okay. Und äh, werde oder bin schon dabei. habe ja schon die ersten 100 Seiten vorab lesen können. Und ähm, steige jetzt quasi da wieder ein und bin sehr, sehr gespannt. Und das wird ja die, der dritte Teil dann von der grossmanns Romanreihe -Sei sein. Und werde dann natürlich auch darüber berichten. Sehr und, gerne, auf und, ähm, jeden Fall. Genau, also das wird auf jeden Fall Thema sein. Und dann äh, werde ich bis dahin, glaube ich, ist The Morning Show Staffel 3 noch nicht durch. Die schaue ich nämlich aktuell noch. Die dritte Staffel von The Morning Show auf Apple TV+. Plus. Äh, die wird es, glaube ich, noch nicht geben. Vielleicht, nee, Loki schaffen wir glaube ich bis dahin auch noch nicht. Loki nee, ist, Loki ich ist noch bis nicht dahin noch nicht durchgelaufen. Durch, also oder? morgen nee.
1: für euch heute genau. kommt, kommt die dritte äh, die Folge. Dritte Folge nee, und dann, und dann kommt noch erst zwei weitere. Nee, nee, die ist bis dann noch nicht durch.
0: Schaffen wir auch noch nicht. Also mal gucken. Irgendwas werden wir auf jeden Fall ja, in der bestimmt nächsten Bestimmt noch.
1: Ich werde, glaube ich, bis zum nächsten Mal dann äh, Scam Staffel 4 geschafft haben. Und dann bestimmt bin ich auch, auch noch was durch
0: bestimmt auch noch äh, weitere Staffeln von Brooklyn nine, -Nine ja, so, wie, so wie jetzt sein Pensum so schnell, ist. Ja, <lacht> ich bisher damit bei bin, auf jeden Fall. Ist ja eigentlich morgen durch. Also. Der, ja, Entschuldigung, ich muss mich ein bisschen zurückhalten. Ja, das soll ja eigentlich ja, so meine ne? Go-To-Serie ja, werden. Ja, genau. Nicht einfach so, oh ja, hm, zwei Wochen vergangen schon durch. B bist du eigentlich mit, mit hier, ähm mit mit uh, How I Met Your Mother durch? Ja, bin ich tatsächlich durch. Bist du ganz hm, durch? Okay. Ganz genau. Okay. Ja, 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 cool. Richtig. Hast du eigentlich darüber mal ganz geredet im Endeffekt? Über die gesamte Sache? Ich meine, ja.
1: Habe ich es nicht?
0: Ich bin mir nämlich müssen wir, müssen wir noch mal nachhören. Müssen wir noch mal nachhören, Sollte ich es
1: nicht getan haben, dann äh, tut es mir natürlich leid. Aber ich würde es dann einmal nachreichen, vielleicht auch noch mal in einem Instagram-Post oder so, ja. äh, damit ihr ja. da vielleicht noch mal meinen letzten Eindruck zu How I Met Your Mother äh, seht. Weil ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mal so ein letztes Mal zur neunten Staffel irgendwo random dazwischen ja, okay, würde. Ja, okay. Aber ihr kriegt das, sollte ich es wirklich nicht gesagt haben, in einer vorherigen Folge dann kriegt ihr es in einem Post von mir nochmal nachgeliefert, auf jeden Fall.
0: Und hast du in How I Met Your Father äh, reingeschaut? Nee, noch nicht. Noch okay, nicht. weil das gibt's, glaube ich, auch auf Disney Plus, hm, ne? Das müsste man auch da ja, dann kriegen. Das würde mich ja auch interessieren, wie dir das gefällt. Ich, das, weil ich das ist ja recht kontro kontrovers ja, angekommen. Ist, genau, teilweise. ist so eine Sache.
1: Mein Bruder hat die erste Staffel davon gesehen und er ist ein riesengroßer How I Met Your Mother-Fan. Mhm. Er fand es in Ordnung so. Okay, ja. ja. Also. Ich werde mich das auf jeden Fall mal angucken, das äh, muss er jetzt eigentlich fast sein, so als mm. Vergleichsobjekt mm. und dann, äh, ja klar, bringe ich das auch hier zum Besten.
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall Sachen für die nächste Folge, aber äh, jetzt noch nicht so ganz so viel, er wird sich bestimmt aber auch noch bestimmt das ein oder andere ansammeln.
1: Ja, passiert ja immer, was man dann zufällig genau. einem Weg läuft, was man guckt.
0: Und äh, bis dahin habt schöne zwei Wochen, macht's gut und Ganz wir sehen genau. uns. Bis, habt es auch gut? Äh, genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hören uns beim nächsten Mal. Hören uns, genau. Bis <lacht> dahin. Immer noch ein Podcast. Bis dahin. <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao.